Szép jó estét kívánok mindenkinek, amint a mellékeltábla is mutatja. Ez egy beszélgetés lesz egy igencsak népszerű témáról, ugyanis a kereszténységben mindenki ismeri a légió fogalmat. Tehát nem a légió, mint a légió, mint halálik, hanem a légió fogalom, hogy a légió az, aki valamelyest érintett a témában, vagy érintkezett a kereszténységgel, tudja, hogy a légió fogalom az, valamelyest a, úgymond a sátánra vonatkozik, a, a rossz oldalra vonatkozik, azt jelölte a Bibliában a légió fogalom. De viszont, mivel Isten kegyelméből egyre több megértés jön a fogalom kapcsán, úgy gondoltuk a kedves barátaimmal, hogy jó van erről beszélni, mert, mert aki ezt a fogalmat félreérti, vagy nem úgy érti, ahogy az úgymond rendeltetett. Az ember nekem személyes meggyőződésem, hogy sokkal többet árt magának, mint, mint hogyha egyáltalán nem is tudna róla. És akkor ki is mondanám a lényeget, kedves hallgató, mi szerint, mi szerint, hogyha valaki, tegyük fel, olvassa a Bibliát bármilyen motivációval, és elér ez a fogalomhoz, érkezik ez a fogalomhoz, hogy légió, ugye, ahol a gadarai megszállott ról beszél az írás, akkor könnyen megtörténhet, hogy nagyon babonásan fogja értelmezni. És többször mondtam én már azt, hogy az írás, vagy a Bibliának a babonás értelmezése, a babonás értelmeztetése sokkal többet árt az embernek, mint hogyha egyáltalán nem van a semmilyenféle ismerete. Tehát, hogyha az ember az ateizmusban maradna, vagy az ateizmusban még keresgélne, mint szkeptikus ember, az ember sokkal jobban jár, mint az, aki belekerül valamilyen vallásos mozgalomba, vallásos felekezetbe, és a légió fogalmat úgy értelmezik számára, mint ahogy általában szokták értelmezni azt a kereszténységben. És mindenféle kevésség és büszkeség nélkül szeretnénk erről a témáról beszélgetni a kedves barátaimmal, és megosztani a, az igazság szeretőkkel, az igazság keresőkkel azt, amit megértettünk. Hát avval az őszinte reménységgel, hogy aki hall bennünket, elejét veszi annak, hogy valamilyen szektavezér, szektavezető betegyen egy hamis értelmezést az ő fejébe, a fogalom kapcsán, a légió fogalom kapcsán, a sátán fogalom kapcsán, az ördög fogalom kapcsán, amely révén ő teljesen lebénítja, szó szerint le fogja bénítani az ő szellemét, az ő, az ő értelmét, vagy az ő ö, útját életútját. És akkor szerintem itt nyugodtan bele is vághatunk a témába, a téma kellős közepébe, Levikével és Gáborral, és én megmondom őszintén, hogy én szívem szerint örömmel vonulok a háttérbe, tehát én szívesen meghallgatom azt, hogy Levikének milyen megértések jöttek a napokba, Gábornak milyen megértések jöttek Erről a témáról, hogy mi a sátán, ki a sátán. Ugye, mert a Facebookon kiírtam a délután, hogy arról lesz szó, hogy, hogy hogyan ölt testet a sátán. Tehát légió sátán testetöltése. Beszélgetés. Tehát, hogy mit jelent a légió is, hogyan ölt testet az ördög. 
Mert teljesen biztos, kedves hallgató, hogyha valaki evel a fogalommal találkozik, ugye ördög sátán, már pedig a mai világban ezt nehéz elkerülni. Szerintem ebben mindannyian egyetértünk. Nem mindegy, hogy, hogy belemegy egy ilyen babonás értelmezésbe, vagy pedig megérti, hogy mi a lényeg az egésznek, hogy a Biblia, az írás és akár Jézus mit akart közölni velünk ezekkel a fogalmakkal. Tényleg többször hangsúlyoztam már azt, hogy hogyha valaki a, babon, a, a Bibliát babonásra értelmezi, sokkal többet árt magának, mint hogyha tényleg egy közönséges mesét olvasna. Bármilyen gyermek mesét olvasna. Oké, okay. hát a bevezetésből körülbelül ennyit. Fejvom a figyelmet arra is, hogy élőadásban vagyunk most. 2000 mikor is? Hányba vagyunk? 2020. március 8-án, este 7 órakor, ugye? 7 óra 14 perckor Romániában. Ez Magyarországon 6 óra 14 percet jelent. Így hát, akinek van hozzászólása a témához, van egy jó észrevétele, van egy őszinte kérdése, szívesen veszük, akár a Youtube-on, akár a Facebook-on. Talán még ti is segíthettek abban, hogy ezt a témát tisztában, érthetőbben kifejtsük mindannyiunk épülésére. És akkor azon tűnödöm, hogy felolvassam a Bibliából azt a részt, ahol találkozunk evel a fogalommal, hogy légió. Mit szóltak hozzá, Gábor Levi, hogy felolvassuk ebbe melegítésképpen, hogy ráhangolódjuk a témára, hogy ez a fogalom honnét származik az írásban. Szerintem nagyon jó ötlet. Előtte, még egyébként most jött egy gondolat, amikor beszéltél a témára. Oké. Okay. Lehet, hogy elmondanék, és pont, pont most mielőtt belekezdünk a Bibliába, hogy azonnak, akik, akik hallgatják, hogy, hogy a vallásos értelmezés, azt tudjuk ugye, amint beszéltük is, hogy az gyakorlatilag maga a halál, hogyha vallásosan értelmezünk a dolgokat, amiket ugye olvasunk a Bibliában, de mi is ez a vallásos értelmezés? Tulajdonképpen az, az nem más, mint, mint annak, amit leírunk, ami, ami leíratott és amit mi elolvasunk, annak a, az alapján való értelmezése, amit valaki, valaki bele, belerág az embernek a szájába, úgymond. Ez a, ez a vallásos értelmezés. Ez a vallás maga. És uh, amire nekünk szükségünk van, mint igazságkereső embereknek, mindannyiunknak, amire nekünk szükségünk van, az, az pontosan az ellenkezője, és az az, hogy mindenki egyénenként elgondolkodjon ezekről a dolgokról. Nem bemagoljon valamit, egy értelmezést, amit mi most uh, itt, uh, itt elmondunk, hanem megpróbáljon, megpróbáljon kérdéseket föltenni magának, az Úristennek elsősorban, önmagá, önmagában, és, uh, és megérteni, hogy miről van itt igazából szó, mert ez csak is kizárólag úgy lehet. Én ezt szerettem volna elmondani, uh, így uh, még gondolatként hozzáfűzve, amit, amit te elmondtál, és, és kívánom mindenkinek tényleg, hogy ezt, ezt éljük meg, ezt tudjuk megélni mindannyian. Igen, Gábor, hát köszönjük, hogy ezt elmondtad. Én ezzel párhuzamosan arra is felhívom a kedves aggató figyelmét, hogy még nekünk se higgyen. Tehát én, én többször mondtam azt, hogy amit mondok, vagy amit mondunk a barátaimmal, nem azért mondjuk, hogy nekünk higgyen valaki, hogy mi okosabbak legyünk, mint a pápa. Itt abszolút nem erről van szó, hanem arról van szó, amit Gábor mondta, hogy mindenkit arra ösztönözzünk, arra bátorítsunk, hogy merjen kérdéseket feltenni, merjen gondolkodni. Hisz Jézus maga is ezt mondta, hogy aki keres, azt talál. Az örgetőnek megnyittatik. 
És aki éhezi és szomjozza az igazságot, megelégítetik. Meg fogja kapni a válaszokat szó szerint. Tehát itt, itt nem arról van szó, hogy ha valaki nem ért velünk egyet, akkor megsértődünk. Egyszerűen mi elmondjuk azt, amit megértettünk Isten kegyelméből. És bízunk abban, hogy valakit ez inspirál, és valakit kizökkent a, a babonaságból, a hazugságból, a vallásokból. Mert nekünk teljes meggyőződésünk, hogy minden vallás nem oda viszi az embert, az emberiséget, ahova bárki is szeretne menni. Nekem legalábbis személy szerint ez teljes meggyőződésem. Ez szinte minden videóban elmondom, hogy a vallás, a vallásos mozgalmak, a szekták, ott, ahol pénzről van szó, ahol központ irányításról van szó, ott, ahol személykultuszról van szó, az embert nem oda viszi, ahova bárki is szeretne menni az égatta világon. Tehát ezért arra kérek mindenkit, hogy a mi szavainkat is kritikusan kezelje, merjen kérdezni, merjen fohászkodni, hogy ő kapjon látást, ő kapjon értést, mert úgy igazából csak annak van értelme, és annak van értéke, amit az ember személyesen kapott az élő Isten kezéből, a Krisztus, a feltámad Krisztus kezéből. Amen. Na jó, akkor szerintem vagyunk be a témába, és akkor én, ha valakinek még van valami előszava hozzáfűzni valója a bevezetőhöz, akkor szívesen meghallgatom, hanem akkor fel fogom olvasni a gadarai megszállottaknak a történetét. Jó van. Beisteszem a képernyőre, hogy akit érdekel nyugodtan tudja követni a képernyőn. Ezt meg lehet találni egyébként a Márk evangéliumának az ötödik fejezetében, és elárulom azt, hogy a, a legújabb, az értetőség kedvéért a legújabb Károly Gáspár fordítást használom, ami a meggyőződésem szerint könnyebben érthető, mint a régi, régebbi. Tehát Jézus megérkezik a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére, amint kiszállt, a hajóból a sírok közül elébe jött egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki sírboltokban lakott, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni, mert már sokszor megbilincselték, és láncra verték, de ő a láncokat szétszaggatta, a bilincseket összetörte, és senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kövekkel vagdosta magát. Amikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutott hozzá, leborult előtte. Majd hangosan így kiáltott. Mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne kínozz engem. Mert ezt mondta neki, tisztátalan lélek, menj ki ebből az emberből. Majd azt kérdezte tőlem, mi a nevet? Az így felelt. Légió nevem, mert sokan vagyunk. És igen kérte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Ott legelt egy nagy tisztnónyája a hegyoldalon, és a tisztátalan lelkek minnyáján azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk azokba. Micsoda kívánságműsor, pontosan, mint a Kossuth Rádió Budapesten. Hihetetlen. Oké, okay, menjünk tovább. Nem szeretném azt a témát elbogatilizálni, hogy elnézést a vicc miatt. Ő megengedte nekik, ekkor a tisztátalan lelkek elhagyták az embert, és bementek a disznókba. A csürhe pedig, mint egy 2000 disznó, a meredekről a tengerbe rohant, és vízbe fúlt. Akik pedig legeltették azokat, elfutottak, és elhíreztelték ezt a környező városban és falvakon. Az emberek pedig elmentek, hogy lássák, mi történt.
Amikor Jézust, Jézushoz értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, ott ül felöltözve, és eszénél van, megrettentek, ugye? De azt hitték, hogy ez gyógyíthatatlan ember, tehát nem lehet meggyógyítani, és közben teljesen normális volt. Akik pedig látták, elbeszélték nekik, hogy mi történt a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határokból, amikor azután Jézus beszállt a hajóba, az előbb még megszállott arra kérte, hogy vele maradhasson. De ő nem engedte, hanem azt mondta neki, menj haza a tiédhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. El is ment, és kezdte hirdetni a tíz városban, milyen nagy dolgot cselekedett vele Jézus, úgy, hogy mindenki csodálkozott. Hát ez a történet, ugye, röviden és tömören, és akkor megnézzük közösen, hogy mi a légió jelentése, mi a sátán jelentése, mert kedves hallgatók, aki a babonákot választja, a vallásos, vallásos értelmeléseket választja, mert nem hajlandó kérdéseket feltenni, mert nem hajlandó fohászkodni, mert nem hajlandó keresni, annak az embernek nem lesz jó sorsa, őszintén mondom. Tehát mindenkit arra bátorítunk, hogy merjen kérdezni, nem baj, hogyha valamit nem ért az ember. Jakab Apostol azt mondta, akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől bátran, mert az Úristen jókedvel, szemrányás nélkül ad mindenkinek bölcsességet. Ez a lényeg. De hogyha valaki azt hiszi, hogy tud, miközben nem tud, vagy ne Isten hamis tudással rendelkezik, hazug tudással rendelkezik, az ember sajnos saját magának árt, sőt, még a saját családjának is azzal. Na most akkor levékeítem már egy mély lélegzetetet, úgyhogy azt hiszem, hogy át is adom neki a mikrofont, hogy mondja el, hogy mi az, amit ő megértett a, a sátán fogalmáról a napokban is. Utána aztán Gábor, te is készüljél fel, nyomjál egy pár fekültámaszt, és kapcsolódjál a témába. Jó. Hát, el se tudnám mondani ebbe a, az adásba, hogy mennyi mindent megérthettünk a sátánról, erről a jelenségről, erről a lelkületről. De amennyit tudunk, azt elmondjuk, és aztán hagyunk más, más korra is. Na de amit most így, ahogy beszélgettél, amit uh, eddig nem értettem, és eddig még rejtve volt előttem, de most ebben a percben valamit még megértettem, amit még eddig nem is értettem. pedig azt, hogy amikor meglátták ezek a, az emberek Jézust, akkor tudták, hogy ki ő. És én is azt gondoltam még a legelején, hogy ezek az emberek talán a szellemi dimenzióból tudhatták, és sokan ezt hiszik, hogy a szellemi dimenziókból tudják ezek az emberek, hogy ki volt Jézus. De sok helyen, több helyen megfigyelhetjük azt, hogy, hogy más, más emberek is tudták, hogy ki volt ő, mert terjedt nagyon a híre, például a vakember az útszélén. Ő is tudta, távolról kiáltott, hogy Dávidnak fia, könyörülj én rajta. És ő nem a szellemi dimenzióból tudta meg ezt, nem volt ő ennyire mélyen a hazusságokban, mint ezek az emberek, hanem egyszerűen terjedt a hír, tudták, hogy ki Jézus, hogy miket tesz, hogy miket tanít. 
Ma, mai napig is gyorsan terjednek a hírek, ezt uh, jól tudjuk, egyszerű paraszti gondolkodása, vagy egyszerű észszerű gondolkodása, hogyha valami történik a városban, a plegyka, az nagyon gyorsan tud terjedni. Pont úgy történt Jézusnál is. Uh, ezt szeretnyit akartam elmondani, hogyha nehogy azt gondoljuk, hogy valami szellemi dimenziós uh, információ történt itt, hanem egyszerűen emberek közt terjedt a hír, hogy ki Jézus. beszélve még azokról a több százról, aki, aki őt követte, fizikailag követte. Tehát ő egy, egy nagyon nagy tanító volt már akkor, tehát az emberek szemében. Tudjuk, hogy nem csak az volt, tudjuk, hogy több volt annál, de az emberek szemében egy nagyon nagy tanító volt akkor abban a korban. Tehát mind a gadarai megszállottak, mind, mind mindenki más, ő, ők tudtak róla, tudták azt, hogy Jézus létezik. És ha valamerre ment, arról is tudtak. Tehát hallották azt, hogy merre megy Ugye tudjuk, hogy a betegeket is elé hozták folyamatosan, tehát uh, tudták ők, hogy merre megy, ha betegek látták, hogy, vagy tudták, hogy valamire jön, akkor kimentek elé, vagy pedig ugye kivitték őket. Tehát uh, mindenképpen uh, nagy híre volt uh, Jézusnak. Hát ugye azt is tudjuk, hogy még ez hozzáfűzve uh, azt, hogy tehát még azt is tudjuk, hogy amikor még próbáltak elrejtőzni a tömegek elől, hogy elmentek egy puszta helységbe a, a kenezáleti tengernek a másik oldalára. Ugye akkor is, mikor kikötöttek, már ott volt a sokaság. Tehát nem nagyon tudtak elbukni a tömeg elől, mert annyira, annyira ismertek voltak, annyira, annyira tudtak róluk az emberek. Úgyhogy igen, itt, itt nincsen semmiféle spirituális dimenzió. Igen, dologról beszélünk itt, nem? Tehát, mint, amit, mint ahogy tanítják az ilyen különböző ezotérikus iskolákban, hogy hogy ők láttak a szellemvilágban. És kedves aggatok, én szeretném hangsúlyozni azt, hogy ezt az őrültséget, ezt tanítják a kereszténységben is. Tehát úgy beszélgetnek a, a kereszténységben, és nem azt mondom, hogy mindenhol. Én azt mondom, hogy mély tisztelt a kivétel. De azt tapasztaljuk, hogy úgy beszélgetnek nagyon sok helyen, Ezekről a dolgokról, mint egy ilyen misztikus információ, hogy beleláttak a szellemi dimenzióba, és akkor látták, hogy ki Jézus, meg mit tudom én mi. Tehát elmisztifikálják a, a, a lényeget, azt az egyszerű és nagyszerű tanítást, amit Jézus maga mögött hagyott, azért, hogy megbentsen minket, hogy abban mi belekapaszkodjunk, és azáltal kimeneküljünk a babonaságból, a hazugságból és a, a, az őrültségből gyakorlatilag. Most, most beszéltél egyébként, jött egy nagyon-nagyon kemény uh, meglátás erről a szellemi dimenzió dologról. Tehát uh, valóban, amit mondasz, uh, az így van. Az, azt lehet megfigyelni, hogy tulajdonképpen a vallásnak, meg, ső, a vallásnak, a, ke, a kereszténységek főleg, ugye ezeken belül, de pogányvallásoknak is, uh, meg mindenféle irányzatnak tulajdonképpen, a buddhizmustól kezdve, tényleg a hinduizmus hát minden, minden, minden ebben tartozik, minden ilyen vallási irányzat, hogy a legnagyobb fegyvere, a legnagyobb megtévesztése 
az tulajdonképpen az, hogy ezt a szellemi dimenziót ezt elszaporálják a mi valóságunktól. Tehát, tehát, tehát most ezt ki fogom fejteni, hogy mit értek ez alatt, de pontosan erről szól az a démonos sztori is. Tehát, hogy ezek a démonok, meg repkedő lények, meg, meg egyebek, amiről ugye itt is szó lesz. Tehát ez az egész irányzat, vagy tanítás, amit mind a világ, mind pedig a kereszténység, mind pedig az összes többi vallás így propagál, ahogy így van, hogy ez az irányzat, hogy ugye a szellemi dimenzió az egy ilyen, egy ilyen külön dimenzió, és, és van ez a valóságunk, ami, ami megint egy, egy más dimenzió, és a szellemi dimenzió nem látható, de mégis befolyásolja a valóságot. Tehát ez egy, ez egy ilyen nagyon nagyon-nagyon félrevezető tanítás. És ezt azért hozták be, mert pontosan ezáltal lehet az igazságot a legjobban elrejteni. Ami nem más, mint az, hogy nem nagyon létezik ilyen szellemi dimenzió, alternatív valóság, izé, nem tudom micsoda, hanem a, a lelki-szellemi dimenzió az, az ott, ott van bennünk mindannyiunkban. Tehát az Isten, a sátán tulajdonképpen ahogy mondja az, az írás is, hogy Isten lélek, tehát Isten lelkület, a sátán is ugye egy lelkület, egy bizonyos életfelfogás, magatartásmód, stb. Ezek mind beletartoznak ebbe a szóba. Nem lehet ezt így egy szóval leírni, Ezek, ez, egy, ez egy komplex jelentés tartalom. De a lényeg az az, hogy a sátánnak a valósága, mindahogy az Istennek a valósága is, az, az mind itt van körülöttünk. Érthető, ez nem egy ilyen külön dimenzió, nem egy ilyen, egy ilyen valami vízió, amit valaki akkor lát, amikor így, nem tudom, egy ilyen extázisban van. Én, én ezt láttam most meg. Nem tudom, mennyire, nem tudom, hogy mennyire érthető ez a dolog, amit így elmondtam. Még azt szeretném hozzáfűzni, hogy én is egész életemben kíváncsi voltam, hogy mit is takar, mi van-e mögött az egész démonos dolog mögött, de Őszintén be kell valljam, hogy akármennyire sportos csávú voltam, azért féltem ezekbe belemenni, úgyhogy nem is mentem bele. Egészen négy évvel ezelőttig, amikor Jézus Krisztushoz fordultam, és elkezdtem olvasni az evangéliumokat, de még az ismeretem kicsi volt, kevés volt, és jobban felkeltette az érdeklődésemet, ugye, mivel itt is írja a, az új szövetségben ezt a példát, amit Attila felolvasott, és hogy, hogy nem, képzeljétek el, találkoztam egy vendéglőben egy fiatal lányjal, és egy asztalhoz ültünk, és láttam, hogy ő az új szövetséget olvassa, elkezdtünk beszélgetni, így egy Miklóson is elmesélte, hogy ő belőle a, az egyik pásztori gyergyóban démon tűzött. És nagyon felkeltette a kíváncsiságomat, az érdeklődésemet, és mondtam, hogy mesélj még, mesélj még, kíváncsi vagyok erre, hát ez nekem teljesen új. És nem igazán mesélt, csak így részleteket, de azt mondta, hogy ha igazán kíváncsi vagyok, akkor menjek el a pásztoromhoz, és ő majd részletesen elmesél. Így van az ő pásztorához. Na aztán Attilába ketten el is mentünk, és én sokat nem kerteltem, úgy igyekeztem a lényegre törni, és tudjátok, milyen válaszokat adott? Sejtelmes válaszokat. Misztikus válaszokat, hogy hú, ez nagyon, ez nagyon veszélyes, ebben nem szabad belemenni, ez nagyon-nagyon különleges dolog, ezt vigyázzatok, nagyon veszélyes. 
Tehát nem adott ez egyenes... a démon téma egyébként? Igen, ez a, szóval ez a, démon, a démonűzéses témon. dolog, igen, hogy ebben nem szól benne. Tehát úgy adta elé, hogy az ember azt érezte, hogy ez a pásztor, ez valaki. Ő tudja, ő tudja, én nem tudok semmit. Ő, csak ő tudja küzdeni a démonokat, és már így egyből egy ilyen hierarchia alakult ki, hogy ez az ember, ez igen, hé. Ő tud valamit, én nem tudok semmit se. És uh, elmondta, hogy amikor a, voltak valamilyen találkozón, és aztán a lányból jött ki a démon, meg kezdett uh, csúnyán viselkedni, akkor kivitt a lány, és parancsolt a démonra, és ordibált a démonra, hogy hallgasson el, és hasonló dolgok mennek világszerte, globális szinten, hogy a pásztorok veszik le az öltönyt, és uh, a csapdossák az embereket, meg ordibálnak, ordítják Jézus Krisztus hatalmas nevét, hogy a démont üzék ki, és kacag. Kacag ez a, az egész sátán rajta, hogy nézzétek meg, mekkora bohócok, hogy, hogy így csinálják, ezt csinálják, és elhiszik az emberek, a naív, buta emberek, hogy ez az ördögűzés. Holott nem történik semmi se, csak egy nagy színjáték, egy nagy humbuk, egy nagy hazugság, mert ez is tőle van a hazugság atyától. Amikor ezt látjuk, akkor igazából azt látjuk, amit ő kitervelt, azért, hogy ö, eltakarja a lényeget, az igazságot, és elhiggyük a hazugságot, mert ha megismerjük az evangéliumokat, megtudjuk belőle, hogy Jézus igazsága, Jézus tanítása által tudunk megtisztulni, ha azt befogadjuk, és úgy mennek ki az úgynevezett sátánok ördögi lelkület, gondolkodás, ami maga a hazugság. Igen, tehát magyarul fönn van tartva egy, egy ilyen látszat, tehát csak hogy a, tényleg, hogy a kedves hallgatók is értsék, tehát így fönn, fönn van tartva egy ilyen látszat. Én, én azt, azt gondolom, hogy így lett talán legjobban megfogalmazni, nem srácok. Tehát, hogy, hogy, hogy az a látszat van föntartva, hogy tényleg ez, ez a, az a szellemi dimenzió, meg démoni lények, meg nem tudom, repkedő démonok, repkedő ördögök, ezek így léteznek, és ezt te hidd el. Tehát kész. Tehát egy, nem, még sincs kérdőre ez, hogy ez egyáltalán mi van, ha nem így van, vagy valami. Tehát, hogy ez, ez gyakorlatilag minden egyes keresztény. Pontosan. Nagyon találóan mondta egy barátunk, hogy amikor elmész egy ilyen gyülekezetbe, vagy egy ilyen templomba, vagy ilyen vallásos közegbe, és elkezdenek démonokról beszélni, hát akkor vászik, úgy igazából démonizáltál. Tehát azáltal, hogy kiveszed azt a hazugságot, amit ők ottan mondanak. És amit Levike mondott, én ahhoz azt szeretném hozzáfűzni, hogy érdemes összehasonlítani ugye a mesternek, a mesternek a munkájával, az ő tevékenységével, azt, amit, amiről mi hallottunk itten, ugye ebben az, ebben az esetben. Hogy gyakorlatilag a hölgy, hát ugye ő megszállott volt, de még mindig filelemben volt, nem mert beszélni, nem azt éreztük, hogy ő meg van szabadulva, tehát meg sem mert jóformán szólalni, elküldött bennünket az ő pásztorához, hogy vele, és Levike vele beszéljen, és hát ugye a tudomásul vettük, hogy többszörös démonozés történt. És azt kell mondjuk, hogy gyakorlatilag ők nem démon tűztek, hanem sportot a démonőzésből. Tehát picit ez nevetséges is. Picit ez nevetséges is, de azt kell mondjam sajnos, hogy egyik szemem sír a másik nevet. Mert ez tragédia. Emberek illetével játszanak ezek a bohócok, ezek az öntelt, felfúlalkodott pásztorok, akik annak nevezik magukat, az emberek életével játszanak. Emberi lelkek, ráadásul fiatal gyermekek életével játszanak. 
amikor azt mondják, hogy gyere, mert most akkor megint érkezett a démonizis ideje. És olyan dolgról beszélünk, kedves hallgató, amivel mi találkozunk itt már földön is. Én nem tudom, hogy aki ezt hallja és érti, hogyan tud hallgatni. Kedves hallgató, megkérdem én tőled is, hogy, hogy hogyan tudsz hallgatni, amikor látod, hogy mi folyik, és hogyha van neked megértés erről, hogyan tudsz vele hallgatni? Itt Székelyföldön, kedves hallgató, Gyergyó Szent Miklóson, Csíkszeredában, Hargita megyében, Kovászna megyében történik ez a bohótság, ahol, a, ahol, ahol szó szerint sportot üznek a démonűzésből, úgymond. És emberekből bohócot csinálnak, emberekből hülyét csinálnak, szó szerint. És én, én nem tudom, hogy hogy tudunk hallgatni. Hogyan, hogy nem tesszük fel a kérdést? És hogy nem kapunk választ? És ha kaptunk választ, akkor miért nem mondjuk el? Miért nem figyelmeztetjük egymást, kedves hallgatók? Arra, hogy mi történik a kereszténység nevében. Mi történik Isten és Jézus nevében. Hogy az emberekből hülyét csinálnak, szó szerint. És hát igen, én szeretném kihangsúlyozni azt, amit Gábor is mondott, meg Levike is mondott, hogy gyakorlatilag az egész színház, amit a kereszténység csinált. És uh, talán azt is fontosnak tartom elmondani, hogy én, én hiszem, hogy a kereszténység nem volt mindig ilyen. Csúfot üztek a kereszténységből, Jézus nevéből. Aki a kereszténységbe kapaszkodik a, a mai világban, őszinte részvétel. Azt mondtam a múltkor, aki a kereszténységgel takarózik, az meg fog fázni. Én most, kedves fiúk, én szeretnék titeket emlékezetni arra, hogy az egész téma miből indult ki egyébként. Ma reggel, amikor beszélgettünk az interneten. A téma abból indult ki, hogy ugye volt ez az incidens, ami történt Gábornál, és ugye hát egy bizonyos úrgyemberről van szó, nevét nem említjük, mert semmiképpen nem szeretnénk sem neki, sem másnak ártani azzal, sőt, ellenkezőleg azt kívánjuk, hogy az úriember teljesen megszabaduljon, és Isten kegyelmet valósággal rá ömöljön erre az emberre, hogy meg tudjon szabadulni attól, amiben van. Tehát az történt, hogy az úriember ugye valamilyen szimbólumokat látott, meg mit tudom, jeleket látott, és megijedt, és akkor rémálmai voltak, és ilyettében ugye fejszívül elrohant a házból. Hihetetlen. Nem, nem is jó erről beszélni. És akkor az jött, azt az Úristen a szívemre helyezte, azt, hogy mit mond Mózes az Ószövetségben. Tényleg ez az Ószövetség követőinek is fejében a figyelmét. Aki, aki nagyon hisz az írásokban, és az írásokra építi az életét, nem pedig Krisztusra. Fejében a figyelmét arra, az egyszerű dologra, hogy Mózes azt mondta, hogy ne legyen közöttetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti, se jövendő mondó, hangsúlyozom, se jövendő, se jövendő mondó, ugye jós, se kuruzsló, se jelmagyarázó, érthető kedves agató, se jelmagyarázó, se varázsló. A kereszténységben ebből úgymond szinte sportot űzünk most már a jelmagyarázásból. Mindenbe belemagyarázunk egy kicsi ördögöcskét, egy kis szarvas ördögöt, és lassan most már az árnyékunktól is lefossuk magunkat. Elnézést a kifejezését. De ez történik sajnos. És akkor Levike írta erre, erre írta, hogy ugye a jelmagyarázásra. Amúgy itten felszetném hívni a figyelmet, hogy körülbelül, hogy aki, aki ezt hallgatja, értsen meg, hogy mi az, hogy jelmagyarázás. A jelmagyarázás az, kedves hallgató, például az asztrológia. Vagy ott a rejkibe, ugye, ott a különböző szimbólumokat mozgatnak, ott össze-vissza, és tényleg így, így egy, egyfajta varázslás történik. Az asztrológia az, amikor különböző jelek szerint, a bolygók állása szerint megpróbálják beazonosítani az embernek a sorsát. Egy kedves barátommal beszélgettem egy órával ezelőtt, több órával ezelőtt, aki elmondta, 
hogy neki gyermekkorában jósoltak, hogy neki három gyermeke lesz, vagy mit tudom én mi. Vagy olyan volt, hogy valakinek ugye a, a jövendő mondó, nem tudom én, az asztrogram, vagy nem tudom én mi alapján megmondta, hogy, hogy mi, fog, mi fog történni vele, hogy meddig fog élni. És persze ő az, az illető személy túlélte, mert ami, amit mondott a jövendő mondó, ugye a jelmagyarázó, hogy hazugság volt. Na mindegy, nem ez a lényeg. Hanem az, hogy Levigeiten felhívta a figyelmünket, hogy amiről beszélünk, a jelmagyarázásról. Gábor, hozzá akartál szólni valamit? Hozzá akartál fűzni? Nem. Nem. A jelmagyarázásról azt mondja a Levike, hogy ezek a gadarai állapotok, amikor az ember már ilyen teszt, ugye, hogy különböző ilyen varázslás, meg jeleket, meg szimbólumokat értelmez, és folyton erről beszél, és beleképzeli az ördögöt, és beleképzelteti az embertársaival is az ördögöt a különböző szimbólumokba. És Értelmet lát az ilyen dolgokban, az ilyen cselekedetekben, és igaznak is hiszi ráadásul azt. Azt mondja, hogy abban az emberben a hazugság már annyira el van, úgymond, szaporodva, burjánozva, tehát annyira elburjánzott benne már a hazugság, hogy úgy is lehet fogalmazni, hogy az ilyen emberben a hazugság, tehát az ilyen emberben már egy teljes légió van benne. És akkor Levike megnézte a Wikipédián, hogy a légiónak mi a jelentése, hogy a légió Ugye a hadiparban, ugye a régi hadiparban, a római katonák esetében igen, háromezer gyalogost jelentett. És ez azt jelenti, hogy, hogy abban az emberben egy légió volt, hogy abban az emberben körülbelül háromezer hazug. Tehát ez jelképes. Biztos Jézus nem számolta meg ott egy ilyen izével, egy ilyen zsebszámológéppel, hogy abban az emberben hány hazugság van, hány hamis gondolat az ezotériából, a babonákból, a jóslásokból, csak különböző vallásokból, ugye? De azt mondta, hogy hát légió, ugye? Tehát sokan vannak, sokan vannak, ugye? Három nyit jelent ez. És amikor egy emberben három ezernyi hazugság van, kedves hallgatók, próbál meg elképzelni, hogy, hogy van benned, Háromezer hazugság, aminek semmi köze nincs az élethez. Egyik hazugság, tegyük fel, 500 hazugság a brit tudósoktól, 600 hazugság a, 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 a vallásból, hát a vallásból szerintem annál több azért jóval. Igen, de lényeg az, hogy van benned háromezer hazugság, aminek nincsen köze az élethez. Érthető? És az a háromezer hazugság téged háromezer irányba cibál, ráncigált téged, mint ezt a megszállottat, a gadarai megszállottat. Őt is a benne lévő sok hazugság ráncigált, a cibált össze-vissza. Ezt úgy hívják magyarul, hogy tudathasadás, skizofrénia. Ezt különböző kábítószerekkel kezelik. Miért kezeljük kábítószerekkel a skizofréniát? A tudathasadás, kedves hallgató? Azért, mert nem értjük a betegség lényegét. Érthető? Nem értjük a betegség lényegét, hogy az valójában miből származik? Mi az, hogy skizofrénia? Mi az, hogy tudathasadás? Sokkal egyszerűbb valakire rögtön feldobni a kényszerzubbonyt, és bemérni a bolondokházába, ugye? És bekábítani különböző szerekkel, kábítószerekkel. Mint, mint sem, hogy, hogy megismerjük mi magunk az igazságot, és megértsük, és megértessük vele is. Szeretettel, alázattal, öleléssel, kedvességgel hogy az ő lelke megvan telve légió, egy hatalmas légió van az ő lelkében. Különböző forrásokból, az asztrológiából, a rejkiből, a pránanadiból, a jogából, a katolikus templomból, a német bácsitól, és a társaitól. Meg a társadalomtól, anyutól, aputól, az iskola rendszerből. 
Így van, Tehát így van. Mindenhonnan. És egy nagyon megbotránkozható dolgot írt Levike, ma azt is felolvasom, itt van a szemem előtt, hogy ennek az embernek az elméjében, a lelkében, az ő lényegében ugyan rengeteg hazugság volt, és ezt, ezt én is tapasztaltam ilyent, kedves aggató. Hát én, én most, most itt, 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 itt mutassam a, a szépet, ne vajon be, hogy bennem is volt légia. Persze, hogy volt bennem is légia. Én is kerestem mindenhol, össze-vissza mindenhol. A sok információt, a reinkarnációkat, a légzéstechnikát, a nem tudom én milyen technikát, a tantrát, a mantrát. Ezek mind légiók voltak az életemben, kedves hallgató. És a végén oda, 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 oda kerültem, hogy 600 felé volt a fejem. Nem tudtam, hogy hogy hívnak már lassan. Oda kezdtem kerülni, hogy nem tudom, hogy hogy hívnak. Tele voltam én is ilyen, egy ilyen légióval. És mit mond erre legyükem? Hatalmas kilentés kapott, hogy úgy is fogalmazhatnánk, hogy maga a sátán öltött testet az ilyen emberben. A sátán öltött testet kiben? A gadarai megszállottban? Nem. Bodó Attilában. Amíg ezt az ember nem meri kimondani saját magára, a tükörben nézve, az az ember reménytelen. Nincs ahogy megszabaduljon. Kedves agató, én senkit nem akarok megsérteni. Annál is inkább, hogy nem tudom, hogy én kivel beszélek, kinek beszélek. De viszont, aki nem megy a tükör elé, és nem meri kimondani, hogy maga a légió, vagy az a sok hazugság, amit ő össze-vissza bevet különböző forrásokból, az ő benne testet öltött a sátán, pont azáltal. És gyakorlatilag és... ez maga a sátának a megtestesülése, nem kell neki ízi, ilyen, ilyen, ilyen hologram, meg mit tudom én mi, hanem egyszerűen, amikor az embernek az agyacskáján keresztül, a szemein és a fülein keresztül az ember leuralják a hazugságok, úgy ölt testet a sátán. Nem kell horrorfilmet nézni, nem kell templomba járni, gyűlibe járni hazugságért, hanem jobb, hogyha az ember az, az élőistenhez fordul, igazságért. És akkor meg fogja látni, hogy egyenként minden emberben hogyan ölt testet a sátán, avagy a megtévesztés. Igen, most beálltam. És mondok egy nagyon érdekes dolgot, és ez, ez van. Tehát, amit mondasz, Szati, hogy amikor az embernek a, az élete ennyire megtelik a hazugsággal, és itt most mondok egy tényleg olyan dolgot, ami, ami én azt gondolom, hogy elég, elég botrányos kijelentés, de ez van. Amikor az ember élete annyira megtelik a hazugsággal, annyi hazugság van már az életében, mint, mint tényleg, mint a légió, több ezer hazugság. És ezek a hazugságok már, már, már egymásra is így jelent mondanak. Akkor az az emberre az fog történni pontosan, mint ami azokkal a megszállottakkal történt, akiket Jézus meggyógyított. Érthető, tehát azok az emberek, akik, akik, akiknek ennyi hazugság van a fejében, egyszerűen meg fognak zavarodni, elmeháborodottak lesznek. Ezt ez, ez el lehet képzelni valahogy, hogy ez hogy van. Tehát az embernek a fejében ott van ez a milliárd gondolat, hazugság, minden, ezek már egymásra is ellentmondanak a végén. Igen, már nem figyelme. tudja az ember, mit higgyen. Így van. És, és így ott van. az elmeháborodottság. Így van, Gábor, így van, és figyelj csak meg, hogy, hogy ezzel társul, mi társul ezzel? Mi társul ezzel? A megfelelési vágy, a megfelelési kényszer. Most képzeld el, hogy te ezer hazugságnak meg akarsz felelni, eleget tenni. Az anyuka haz, ö, résztudásának, ugye a részinformációnak, az apukának, a tanítóbácsinak, a babácsinak és mindenkinek. Így leszel skizofrén barátom. Hát skizofrén leszel. Így leszel skizofrén. Mindenkinek meg akarsz felelni a ezer hazugságnak de az egy igaz élő Istennek nem, mert nem is kerested őt, nem is kerested őt, és nem is kaptál tőle kijelentést, barátom. Ennyi, ennyi a lényeg egyszerűen. És amit még Levika hozzáfűzött nagyon pontosan és nagyon szépen, az az, 
hogy akiben, kedves hallgató, akiben ilyen formán testet ölt a sátán, mert mi az a sátán? Nem is cifikáljuk a dolgot. Picit forduljunk el a horrorfilmektől, az amerikai filmipartól, német sándortós a társaitól. Picit fordítsuk el tekintetünket, és nézzük meg, hogy a sátának a jelentés az, hogy megtévesztés. Ez a sátán, nem két emisztifikál, nem kell levegőberöpködő démonokat, démonokat kergetni. Akiben a hazugság, az a, a, a hazugság tömkelege, az a légiónyi hazugság, akiben az testet ölt, mivé válik az az ember? Hát sátánná. Mert ő is azt fogja terjeszteni, akarva, akaratlanul. Nem rossz szándékkal, kedves hallgató, nem rossz szándékkal. Érthető? A legtöbb ember, aki megvan téveszve, úgymond sátán, a hatalma alatt van, nem rossz szándékkal terjeszti sátánt. Hát neki csak az van, ő csak azt tudja adni. Érthető a lényeg? Hát egyébként itt van, ott van Jézus is maga mondja, tehát tényleg mindenki olvassa el, ott van leírva. Tehát Jézus maga mondja, Jánosba azt mondja, hogy a, a zsidók mentek oda hozzá, hogy megkövezzék. Ugye megkövezzék azokért az igazságokért, amiket elmondott. És azt mondta Jézus maga, hogy hogy ti, ti az ördög atyától vagytok, ti, mint a zsidók maguk. Nem ilyen repkedő izékről beszélt, magukról a zsidókról. Azt mondta, ti az ördög atyától vagytok, aki a kezetek óta a hazugságot cselekszik. A hazugság atyától, az ördög atyától. Mert, mert ő hazugságot szólt, és, és a hazugságot cselekszi, a, és gyilkos volt a kezetektől fogva, ha jól tudom, így mondja. És azt mondja, hogy, azt mondja, hogy azért vagytok az ördög atyától, és nem Ábrahám atyától, mert ugye zsidók voltak, de azt mondta, hogy azért nem vagytok Ábrahám atyától, és azért vagytok az ördög atyától, mert Ábrahám, Ábrahám soha nem akart volna engem megölni. Mert fölismerte volna az igazságot, amit én elmondtam. Ti nem ismertétek fel az igazságot, ezért akartok ti engem megölni, mert te vagytok hazugságokkal. Tehát ők voltak tulajdonképpen az ördögök. Tehát nem tudom, hogy mennyire érthető, de tényleg az, amikor, amikor azt írja a Biblia, hogy tisztátalan lelket űzött ki, ugye erről beszéltünk már korábban egy videóban, a hárman azt hiszem, hogy a kiűzés az, az nem más jelent, ez egy idióma, ez nem más jelent a, a Héberorámiban, mint meggyógyítás. Tehát magyarul tisztátalan lelket gyógyított meg, tisztított meg, tehát egy tisztátalan embert. Nem egy, nem egy röpködő lényt hajkurászott ki valakiből, hanem egy tisztátalan embert meggyógyított. Két ember, kétfajta ember van ezen a földön. Az egyértelmű, hogy minnyáján meg vagyunk tévesztve, minnyáján szenvedünk különböző hazugságban, különböző mennyiségben. De kétféle ember van ezen belül. Egyik, amelyik alázatos, megalázza magát, és meg szeretne gyógyulni Krisztus előtt, és a másik, amelyik ragaszkodik a saját igazához, ragaszkodik a sötétséghez, ahogy egyik helyen írja, hogy az, E világnak az ítélete, hogy eljött a világosság ebbe a világba, de az emberek jobban ragaszkodtak a sötétséghez, a hazugsághoz, a saját igazukhoz, mint az igazsághoz, Jézus Krisztushoz. Nem mentek hozzá, hogy meggyógyítsa őket. Nem mentek a Jézushoz, hogy meggyógyuljanak. És itten a gadaraiaknál azt figyeltem meg, hogy ők bennük annyi alázat volt, mint abban a vakban, hogy ordította, hogy Dávid, Dávidnak fia, 
Könyörülj rajtam, ő ezt ki, ő ezt tudta, és fölismerte, és fölvállalta, és kimondta az emberek előtt. Pont így a gadaraják is oda mentek, hogy Jézus Istennek fia, ők kimondták, és a farizeusok, holott ismerték az írásokat, végig nem akarták fölvállalni, hogy oda ne menjenek, hogy meg ne gyógyuljanak. Mert hogyha kimondták volna, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek a fia, akkor tudták volna, hogy ő, ők is gyógyulásban részesülhetnek. És egy hasonló eset történt, mint a gadaraiakkal. Tudjátok kivel? Péterrel. És felolvasom, hogy hol. A Lukács 5-nél. Csak másképp van leírva, de nagyon hasonlít. Egyszer, amikor a genezáreti tópartján állt Jézus, és a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét. Látott két hajót vesztegelni a vízen, melyekből kiszálltak a halászok, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jó lehet egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, uram, mert én bűnös ember vagyok. Tehát ő is felismerte, hogy ő bűnös. A gadara is fölismerte, hogy ő bűnös. Jézusban, az Isten országának igazságában, a tanításában. Tehát Jézus sem ment oda, és elkezdett varázsolni. Csiribá, csiribá, gyógyulj meg. Hanem az embereket az Isten szent lelke által, az Isten szent lelkének az ereje által, az ő szent beszéde által gyógyította meg. Pont úgy, ahogy itten Pétert, Péter hallotta, hallgatta a tanítását, az Isten országának a tanításait, és a gadarajk is hallhatták, de bennük volt alázat, és tézre rogytak, és meggyógyultak. Mert azt mondja Isten, hogy aki megalázza magát, Isten előtt fölmagasztaltatik, aki fölmagasztalja magát, ahogy a farizeusok a végsőkig fölmagasztalták magukat, megaláztatik, és nem tudnak meggyógyulni. Ez az Isteni törvény, ez az Isteni rend. És itt nem azt mondom, hogy, hogy Péter azonnal szent lett, mert nem. Olvashatjuk azt, hogy... Tehát nem, hogy olvashatjuk, hanem az olvasás által fölismerhetjük, megérthetjük a Péternek a lelki fejlődését. Hogy ott volt Jézussal három és fél éven keresztül, hogy hallgatta őt rendszeresen, hit benne, követte őt. Voltak kijelentései Istentől, de voltak olyan cselekedetei is, amire azt mondta Jézus, hogy megbotránkozásomra vagy. Például a, a, amikor a, el akarta Igen. hívni, hogy ne hajj meg, Uram. Vagy amikor... Azt mondta, Így van, pontosan azt a távolsz tőlem, sátán. Milyen gondolkodás? Csak a fülgyekre gondolkozol. Figyeld meg, figyeld meg, hogy azt mondta Péter, pont ott az, most mondasz. Azt mondta Péter, de tényleg, te durva a srácok, hát, ugye mit mondott Péter? Azt mondta Péter, hogy de hát mester, nem kell neked meghalnod, a hazugság, értitek? 
megnyilvánult Péterben a hazugság, a sátán. Erre mit mond Jézus? Távoztulom sátán. Hát de ott van. De ez még nagyon fontos, amit még utána mond, távoztulom sátán, mert te mire gondolsz? Csak a, a, az emberek, dolg, az aha, emberek dolgaira, emberi, emberi oh. ilyen gondolkozol, az elbukott módon gondolkozol? Tű, levike, azt És tessék, ki volt tűzve, ki volt tűzve, ez a, ez a hamis gondolkodás már is ki volt ütve, semlegesítve volt. A, kira, a király Igen. leütötte a paraszt gondolkodást. Csá- <gül> a, sak, a sakkot veszem példaként. És, és ez egy fejlődés. Tehát nem lett ott Péter azonnal szent a csónakban, de fölismerte, hogy Jézus a Krisztus. És, és követte őt. És aztán, és aztán ő belőle is tanítvány lett, és aztán ő belőle is hasonló lett, mint Jézus, mint a mestere mert ez a sorsunk, aki, akik mi őt követjük, hogy a, tanít, hogy a tanítványból is olyan legyen, mint a mestere. És ennyi. Aztán. Közben van egy olyan kérdés, hogy, hogy az írásban akkor mi vettetett le a földre? A hazugság? Vagy sátán? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, de úgy gondolom, hogy ebben a videóban most nem fog beleférni. Én már régebb óta tervezem azt, hogy fog erről csinálni külön videót, hogy mi vettetett le a földre, és ez a levetetés, ez hogyan történt. De én, én addig is azt javaslom a kedves kérdezőnek, hogy ha kíváncsi a válaszra, hogy az írásban mi vettetett le a földre, uh, akkor, akkor, akkor nézze meg, hogy a térdeiben van-e rugalmasság, még hajlékonyság. Merjen meg térdelni. Olvassa az evangéliumot, és kérje meg is a mindenható Istentől. Mert meg fogja látni, hogy annak mi az értelme, amikor azt mondja, hogy most vettetik ki, amit tudom, a világ fejedelme. Gyakorlatilag. Mindenek van értelme és jelentése, szerintem Gábor, te is talán most már, vagyis talán van válasz a kérésre, neked is, de ezt egy későbbi videóban fogunk erről beszélni, akkor másképp ez a videó túl hosszú lesz. De van válasz a kérdésre, hogy mi vetetett ki, és ez a kivetetés mit jelent valójában. És uh, tudom egyértelműen, hogy ezt a kivetetést is lehet olyan misztikusan értelmezni, mint az összes többi vallási hazugságot, amivel az embereket megkötözte a, az egyház. Hát maga, maga az a halá, maga az a hazugság, ami, ami halára biztos, tulajdonképpen tényleg az, az van, hogy hát minden, a minden hitetés, hazugság, ami ezen a földön van, az, az tulajdonképpen arra épül tényleg, hogy és ott az azt eredményez, hogy az ember meg fog halni. Tehát, hogy Jézus legyőzte a halál, tehát levetetett a hazugság, ami halált okoz, tényleg a halál maga a sátán. De nem akarok amúgy, amúgy, amúgy csak úgy érintem a témát, hogyha már fel van téve a kérdés, akkor azért csak érintem a témát. Már még lealkítom Gábor, ne. Te- telefonja nem fér a bőrében. Valamiért, nem tudom, hogy miért mindig ezek, de némára van rakva minden, de ezek Jött azért. erről egy nagyon kemény megértés, hogy mit jelent az, hogy most vettetik ki a világ fejedelme, hogy, hogy, hogy ez, ez mindenképp utalás arra, hogy a sötétség erői úgymond felélénkülnek, megélénkülnek. Ők is intenzívebbé válnak, erősebbé válnak. De ez minek köszönhető? Annak köszönhető, kedves kérdezős, kedves hallgatók, hogy eljött a világba a világosság. Én nem tudom, ezt tovább kell lemondjam, vagy, vagy valakinek a szíve már dobban és érzi a lényeget. Eljött a világba a tökéletes világosság. 
És ez mit vont maga után? Az, hogy a sötétség erői, inten, ők is intenzívebben kezdtek hadakozni, hogy megvédjék a hatalmukat. Tessék, itt van a világfejedelme. A világfejedelme addig úgy köszönte szépen, hogy jó volt ott, szépen sétált az emberek között, ugye? Most jelképesen mondom, megszemélyesítve, sétált az emberek között. Nem volt neki nagy dolga, mert amúgy is az őt hatalma alatt volt az egész Izrael, az egész zsidóság. És most is ott van sajnos. Ez, ez az igazság. Tehát neki nem volt nagy dolga, de most, amikor például a, mondjam azt, Krisztusnak a, a barátai, az ő megváltottjai kijelentik erővel, hatalommal, bizalommal, egyértelműen kijelentik az igazságot. Mi történik? A hazugság erői is megélénkülnek, és még inkább, még erősebben hadakoznak az igazság ellen. Mert korábban nem kellett hadakozni, addig, amíg senki nem mondja az igazságot, nem kell hadakozni az igazság ellen. Érthető a lényeg? Én még azt kiegészítésképpen hozzátenném, hogy így nagy általánosságban vizsgáljuk meg a, a sátánt, vagy a világ fejedelmét, ahogy még nevezi, vagy a hazugságatját, hogy hogy van jelen a világunkban, az Ószövetségtől kezdve egészen a mai napig. Az Ószövetségből megismerhetjük ugye a világ fejedelmét többféleképpen, de az egyik legerősebb az a Babilon hogy az emberek fölött uralkodjon egy ember, egy császár. Hogy belőlük élősködjön. A másik meg a bálám, hogy a szent népet, aki csetlik-botlik, követi, akarja követni az Istent, azt tévesszük meg. Nőkkel, varázslással, csellel. És ezt, most csak ezt a kettőt hozom fel. Ennyi jut eszembe. Ez elég is. Jézus Krisztus mit hozott el? Isten országát. Mi az Isten országa? Telve kegyelemmel, igazsággal, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi folyik ma? Ma ugyanazt csinálja a világfejedelme, a sátán, amit kezdetektől fogva uralkodni akar az embereken. A munkahelyen keresztül, a vallásokon keresztül, gyülekezeten keresztül, a biztosításokon keresztül, hogy az embert megköse, hogy ne legyen az ember szabad a Krisztusban, hogy Isten fia lehessen. Kell legyen egy pásztor, aki örökké megmondja a tutit az embereknek, minden héten összegyűlnek. Kell legyen egy főnök, aki kisajtolja az embereket, kell dolgozni neki, mint az állat. Isten nem erre teremtett. Mi Krisztusban szabadságra lettünk teremtve, de nem a test de nem a testnek a, a kényelmért, hogy én a testemet kényeztessem, hanem azért, hogy szolgálják embertársaimnak. És így, így értettem meg még a, a sátának a kivettetését, hogy Jézus Krisztus elhozta a teljes szabadságot, a teljes igazságot, a teljes kegyelmet, az Isten országát. És azt mondja Jézus hogy a, a farizeusoknak, hogy ti nem mentek be az Isten országba, meg se látjátok azt, és azoknak se engeditek, akik beszeretnének menni, ekép, hasonlatosak lesztek a vakvezet világtalanhoz, és mind a ketten a szakadékba verembe esnek. Közben fejlám a kedves hallgatók figyelmét, nézők figyelmét arra, hogy ebben a témában már több videó született. Az igazság az, hogy 
ezeknek a videóknak, ezekben a videókban különböző mértékben van jelen a, a mondjam azt a, a bizalom, mert bennünk is ezt az Úristen kimunkálta. Tehát ez, ez, is, ez is egy folyamat volt, tehát mi egymás között sokat veszekedtünk, tehát én ezt nem szigyelem elmondani, hogy több vita támad közöttünk emiatt, hogy kivalójában a sátán meg minden, mert mindenki hozza volt szokva ahhoz a, az elképzeléshez, ami ez te is, kedves hallgató. Érthető? Én is néztem amerikai filmet, nem csak te. Én is voltam vallás közelben, nem csak te. Érthető? És ezért bennünk is tényleg az igazság az, hogy maga az igazság lelke lépésről lépésre munkálta ki azt a látást, amivel mostan rendelkezünk, ami mellesleg nem tökéletes. De akit érdekel, annak én megmutatnám azt, hogy ha rámentek a YouTube csatornámra, kiáltó szó a pusztában YouTube csatornára, akkor már több videó is készült. Ha bérod azt, hogy sátán a keresőben, tehát a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán, kifogadni több találatot. Az első az, hogy ki valójában a sátán. Mi valójában a sátán. Mindenképp javaslom. Aki egyszerű szavakkal meg, meg akarja érteni a lényeget, ezekben a videókban benne van valamelyest. Az én kedve, személyes kedvencem az a videó, hogy a sátán nem az, aminek gondoltad. Én egyedül ezt a kettőt javasolnám mindenkinek egyébként. De viszont mindenek előtt is mindenek fölött azt javaslom, hogy, az, hogy mer kérdezni. Mer kérdezni, mer kételkedni, légy szkeptikus. Ezért, nem ezért fogsz, ha el fogsz kárhozni, <gül> nagy Isten, nem azért fogsz elkározni, mert mertél kérdezni, meg merted kérdőjelezni a, a vallások hazugságait, hanem azért fogsz belemenni a szakadékba, mert nem merted, mert nem azt csináltad, amit Jézus mondott, hogy aki keres, azt talál, az örgetőnek megnyitatik. Érthető? És nekem meggyőződésem, hogy mindenki személyesen tud kapni kijelentést az Úristen kegyelméből. De ne ragaszkodjatok a Hollywoodhoz, és vegyétek már részek könyörben, könyörökbe kérlek, hogy érdekes módon a Hollywood hazugságai, a filmek hazugságai, a mesék érdekes módon egybeesnek azzal, amit a kereszténységben hirdetnek. Ezt megkélek szépen vegyétek észre, ha jót akartok. Igen, és az összes többi vallásban is gyakorlatilag. Tehát ez nem, nem tudok olyan vallás szerintem, ahol nem lenne ilyen, valamilyen, szín, valamilyen szinten ilyen, ilyen dolog. Gábor, a tegnap te benned is megérett az, ami bennem is nemrég, és Attilában is már egy jó ideje, hála az Istennek, dicsőség az Úrnak érte, hogy érzed azt, érezzük azt, hogy egyre kevesebb kedv és erő adatik a világi munkára, hogy pénzt szerezzünk. Tehát érezzük azt, hogy mekkora hiába valóság. És ezt hiszem, és tudom, hogy a Szentlélek munkája ki bennünk, mivel szeretnénk napról napra még közelebb kerülni a Krisztushoz. És jól tudjuk Jézusról, hogy ő, amikor megkezdte a munkálkodását, a tanítását, ő többet nem dolgozott pénzért, hanem a legfontosabbal foglalkozott az Isten országával, hogy emberek lelkei meneküljenek meg. És én is ezt érzem, és mi is ezt érezzük, hogy egyre inkább vágyunk, vágyunk arra, hogy szolgálhassunk emberek fele is. Egyre kevesebb kedvés erő adatik, hogy a világiakkal foglalkozzunk, hogy pénzt keressünk. Inkább éhezzünk, de, de emberekkel, embereknek vigyük el a, az örömhírt, hogy szabaduljanak föl, hogy, hogy megtisztuljanak, hogy, hogy életük lehessen, hogy ők, ők se szenvedjenek tovább. És ezt mindezt szeretettel, és ezt az Úr végzi el bennünk. És képzeld el, hogy ezt, 
ezt azért kaptuk, mert ő hozzáfordultunk, és ő, hű, és ő hű, és igaz, amit megígért, hogyha hozzám jöztök, mindent megkaptok, amire szükségetek van. Megértést, szent lelket, vezetést, kielentést, nyelveken szólást, példázatokban való szólást, jobban mondva. És képzeld el, hogy, hogy összeülünk így ebben a, a, a szent állapotban, és egyszer béljön egy gyülekezettől egy, egy nagyon okos ember, és azt fogja mondani nekünk, hogy te emberek, hát ti nem tudtátok, ti buták vagytok, Jézus Krisztus gazdag létére azért lett szegény, hogy mi az ő szegénység által gazdagok legyünk, hogy áldásokban részesüljünk, hogy a bőség, hogy a pénz bőségében duskáljunk. És látom, és ezt azért mondom, mert látom, hogy rengeteg ember, akik gyülekezethez pásztorhoz, pásztorra födik be a fejüköt, és elhiszik nekik ezt a sátáni hazugságot, dupla erővel robotolnak úgy a Jézus nevében, mint egy hitetlen, hogy ő duskáljon abban az áldásban, amit a pásztora neki Letol, kitolmácsolt, vagy lefordított a, a szentírásból, mert nem személyesen Jézus Krisztustól kérte a kijelentést, a megértést. Nem kell enni, kell enni nagyobb hazugság, hogy az életünk idejét beli visszük a mulandóságba, a mulandóságba. Hát igen, ez az anyag démona, úgy lehetne talán nevezni. Mert ugye, hogy van már mosógép démona, meg nem tudom, cigaretta démona, akkor legyen már tényleg, akkor nevezzük legalább nevén, akkor az anyag démona. Tényleg, tényleg az van, hogy egyébként régebben, tehát én is én sem értettem, ahogy nyilván, nyilvánvalóan a kedves hallgatók sem mindannyian értik, hogy itt miről van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt tényleg, tényleg most ez egy ilyen nem tudom, ilyen buddhista szemlélet, hogy mi most nem akarunk dolgozni, hanem meditálni. Nem arról van szó, hanem tényleg arról van szó, hogy Jézus Krisztuson keresztül az Úristen leleplezte ugye azt az óriási nagy hazugságot, azt az óriási nagy sátánt, úgymond idézőjelben, hogy, hogy az anyagért kell dolgozni. Tényleg. Tehát a, a kemény munka nagyon jó dolog, ez nagyon fontos dolog, de egy olyan dolog, amit, amit a megfelelő irányba kell tennünk mindannyiunknak. Tehát senki ne értsen fél, senki nem a lustaságról beszél, a semmittevésről. Mi is szerintem mindannyian hát nagyon keményen dolgoztunk egyébként. Egyébként igen, tehát Itt nagyon sokkal sokkal, így van, ez egy nagyon fontos hívás is mindenkinek így van, hogy, hogy bizony, amit Jézus mondott, az igaz, hogy nagyon sok a munka, de nagyon kevés az alatom munkás, és mindenkit hív az ő munkájába Jézus. Én nem azért hív minket, hogy, hogy lusták legyünk, vagy ne dolgozzunk, nem az az evangélium, hanem az, hogy az, az alatásban dolgozzunk. Hát egyszerűen fogom azt mondja, hogy Először keresitek Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik nektek. És ne a mulandókért dolgozzatok, hanem azért az örökkévaló kincsért, amelyet a mennyei atya ad számotokra mindenható Isten, és amelyet az ő, az ő fia Krisztus pecsítele számotokra. Tehát egyértelműen kijelentette. Ezt nem tudom, hogy hogyan, miért kell kiforgatni. Tehát én most tudom, hogy miért kell kiforgatni, mert így tud megtörténni az, hogy, hogy emberek milliói építik úgymond a sátán a hazugság hatalmát Jézus nevében. Tehát Jézus nevében szolgáljuk sátánt. És ezért mondta egy kedves barátom, azt mondja, te Attila, hát én, én azt veszem észre, azt mondja, amióta én Istenhez fordultam, én azt látom, hogy a keresztényekkel sokkal nagyobb baj van, mint az ateistákkal. Az ateisták legalább gondolkodnak. De a keresztények vakon elhittek, vakon hisznek egy embernek. És őt követik. Én azt hiszem, hogy talán fontos, míg elmondjam azt a érdekes álmot is, amit egy kedves barátunk kapott. Azt álmodta, hogy 
hát ilyen, elég, elég ilyen, mondjam azt, ilyen apokaliptikus idők voltak, és ő bement egy ilyen föld alatti gyülekezetbe talán, ahol az emberek dicsőítettek ilyen nagyon kemény zenement, ilyen szinten extratikus zenement, Dicsőítő keresztény zenemény. Dicsőítő keresztény zenemény, így, így van, így van, igen. <gül> és uh, egy ember oda ment hozzá, mert úgy érezte ez a személy, hogy ennél a srácnál, barátumnál van valami, valami fontos, értékes kincs, és oda ment hozzá, hogy megtudakolja tőle, hogy mit vitt ő oda közéjük. De közben a barátunkat is kezdte magával ragadni, ez a dicsőítő zene, ez az exotikus zene. Érezte a barátunk, hogy őt is kezdi ezt megbabonázni. Igen ám, de látta azt a kedves barátunk álomba, ez egy istentől való álom, egy nyilvánvalóan, tehát egy ilyen figyelmeztető álom, hogy ebbe a helységbe kívülről ömlik be a szennyli. Ömlik be a szennyli, és van egy nagyon keskeny kiáratonnét. És miközben ömlik be a szennyli, az emberek el vannak kábítva evel a dicsőítő hipnotikus zenével, Kedves hallgatók, ez történik a kereszténységbe. Az Úristen irgalmazzon minden egyes ilyen pásztoron, itt Székelyföldön, akik vannak. Neveket én nem akarok említeni, mert akkor utána minden összeomlik. De azt kell mondjam inkább, hogy, hogy nagyon kevés kivétel van. Aki ezt hallja, valószínűleg nem kivétel. Ne bízza el magát. Olyan álmokat, például emlékszem egy időben, amikor még, még megnéztük ezt a, az erdélyi karizmatikus jelenséget. Mert ugye mi is naívan, amikor olvastuk az evangéliumot, Isten minket megérintett, az elején mi is azt gondoltuk, hogy a kereszténység és a Krisztus ugyanaz. És akkor kezdtünk menni a kereszténység felé, mert ugye ők beszélnek Krisztustól folyton. És hát én is kezdtem menni a kereszténység felé, és kezdtem vizsgálni, hogy mik történnek a gyülekezetekben. De olyan dilem, olyan harcokon, vívódáskon keresztül mentem, kedves hallgató. Én nem szégyellem ezt elmondani, én bárki előtt elmondom ezt. Olyan vívódáskon keresztül mentem, azt hittem megbolondulok. Vagy azt hittem, hogy már megbolondultam. Mert olvastam az evangéliumot, és teljesen más láttam. Teljesen más láttam. De ilyen keményen vallási vezetők, akik mit tudom én ezreket manipulálnak itt Erdély szinten, Magyarország szinten, csinálták ezt, amit a barátunk látott államban. És akkor egy másik barátom, aki szintén, akit szintén magával ragadt ez a jelenség, fú, mennyi háború, mennyi harcon keresztül mentünk. Csak az Isten tudja tényleg. Nem is akarok visszaemlékezni mindenre. És kemény, kemény harcok voltak egymás között. Mert, mert, mert tényleg láttuk azt, hogy, hogy ezt mondja Jézus. De ez teljesen más történik ottan. És akkor ugye védte mindenki a magáét. Hű. És egy alkalommal, amikor nagyon kemény ilyen szellemi harcokon mentünk keresztül, a kedves barátom kapott egy nagyon kemény figyelmeztetést. És pedig azt, van egy hatalmas ilyen gyülekezet, ugye ilyen katolikus, karizmatikus gyülekezet, ahol ilyen nagy dicsőítések vannak, szerintem aki benne van, tudja, miről beszélek. Éjszakai virasztás, meg dicsőítés, meg minden. És... Azt kapta, azt a figyelmeztetést kapta a barátom, hogy egy nagyon kemény álmot kapott, hogy megy az övéki a vezető elől, egy hatalmas tömeg követi őt, egy hatalmas szakadék irányába, amiben tűz van. És ekkor, ekkor a barátom ő is megjelent. Nagyon keményen megjelent. Azt mondja, hogy ez az álom, ez, ez, ez ha nem egyéb, ez, ez tényleg az Úristen jött. 
És ő is kezdte megérteni, hogy azok a vallási mozgalmak, ezek a tömeges megmozulások, ez a hipnotikus zene, a keresztény rockzene, ez nem erről szól. Nem erről szól. De hála Istennek, ugye, az történt, hogy ő is annyira megértette ezt, hogy urá lett rajta a bátorság, Istennek a lelke. És elment ez a vezetőhöz, a szemében nézett, és megmondta neki, hogy ide figyelj, én kaptam egy nagyon kemény álmot, megkérek szépen gondolkozzál el rajta, mert emberek lelkeinek, tehát ezrek lelkével játszó gyakorlatilag. Szemébe szépen megmondta. Az, hogy az úri ember mit fog vele kezdeni, az már az ő dolga. De a barátom, ő tehermentesítve van. Miért? Az mert ő, amit kapott. Ő azt tisztességesen elmondta. Kedvesen, szeretetesen elmondta, hogy ide figyelj, gépsziakab, most nevet nem mondok, nem magadok itt elszemélyeskedni, szerintem magára fog ismerni, hogy hallgatja ezt a videót. Te mész elő, láttam az álmot, te mentél elő, egy hatalmas szakadék felé, és az emberek mentek utána a tűzbe. Úgyhogy ez történik, kedves hallgató, kereszténységben. Ezért mondom én azt, hogy aki a kereszténység bélyeggel takarózik, az meg fog fázni. Sőt, aztán később meg túlságosan melege lesz. Ez a baj a kereszténységgel. És aki ezt nem hiszi, mert én nem, nem haragszom meg, hogyha valaki nekem ezt nem hiszi el. Kedves hallgató, én nem, nem sértődök meg, hogyha valaki nekem ezt nem hiszi el. De viszont azt mindenképpen javaslom, hogy akinek van bátorsága, van bátorsága, és akiben van kellő alázat a mindenható Istennel szemben, és lemer térdelni lélekben és fizikailag, meg fogja kapni a látást. Meg fogja kapni annak látását, hogy hova viszi a mai kereszténység az embereket. A katolikus, a karizmatikus katolikus és az összes többi. És aki személyesen elfordul Istenhez, az nincs ahogy elkerülje ezt. Mert ő embereket követ. Ezt kell valahogy felfogjuk, hogy embereket követ. És ez a sátáni megtévesztés is, ugye, amiről beszéltünk ebben a videóban, arról szól, hogy eltereljék az emberek figyelmét a valódi sátáról. Mert hogyha bemész a gyülekezetbe, és azt mondja neked valaki, hogy benned ördög van, sátán van, és te ezt elhiszed neki, már abban a helyben megadtad neki a jogot arra, hogy téged manipuláljon. Életed végéig. Érted a lényeget? Ahogy bementél a gyülekezetbe, és te elhitted egy ilyen béresnek, mert úgy hívja Jézus, hogy ők béresek, pénzért hirdetik az igazságot, annak egy részét. Elhitted neki, hogy benned ördög van, sátán van, akkor abban a helyben, hogy te felhatalmazod arra, hogy ő téged manipuláljon. Gyeremet minden héten majd ördögöt üzök belőled. Ez történik Szent Györgyön egyébként. Emberek kerültek be az éve a házába, akikből hetente ördögöt üztek. És ne volt számon kérés. Ne volt számon kérés. De lesz. Az Úristennek az étélőszék előtt lesz számon kérés. Most ne volt számon kérés, mert egy befolyásos vallási vezetőről beszélünk. A hatóságok nem azt mondták, hogy te mit csinálsz ember az emberhez? Hogy képzeltette ezt, hogy ez a, ez a, ez a személy bekerül egyenesen azért a kórházba, a gyülekezetből, a dicsőítésből? Valami, valami nem, nem gondolt, hogy valami nem stimmel? Hogy valaki az Isten tiszteletről egyenesen megy a kórházba, mentővel? Kedves hallgatók, én, én ezt szomorúsággal mondom, kis nehezteléssel is ez az igazság, de főképp féltéssel, főképp féltéssel, gondolkozzál, amíg nem késő. Jól nézd meg, hogy hol vagy, hol vagy. Milyen, milyen mozgalmat követsz. És tedd fel a kérdést magadnak, hogy te személyesen kaptál-e bizonyságot az élő Istentől. Vagy folyton tukmált téged valaki, folyton bekanalza a szájadba a hazugságot. Jézus nevében adásul.
Igen. És egyébként a, azt szerettem volna mondani, hogy ha valakinek bármilyen kérdése van, ilyen teljesen egyszerű kérdések is például ezekkel kapcsolatban, amik így elhangzottak, szerintem mindenkinek, mindenki szempontjából jó, hogyha ezeket a kérdéseket is valaki fölteszi. Tehát most itt arról beszélek, hogy amik ugye itt elhangzottak eddig. Tehát például ez, hogy a, a, a tényleg tulajdonképpen az ördög, a démon, az, az a démonok, azok a hazugságok, a, amikor az emberbe belemennek, bele, bele és ezek zavarodnak az emberek meg, így ahogy mondtad, tehát így, így viszik el őket szó szerint. A, egyébként ez világszerte így történik, tehát, tehát nagyon-nagyon sok ember megőrül konkrétan ezek között, ezekben a, ezektől a tanoktól. Meg még rámegy egy kis dicsőítés, és az emberek megőrülnek az egésztől. Tehát, tehát így lesznek a, a gyakorlatilag, így lesznek egyes emberek, mind a kereszténységben, ugye mind azon kívül, de így lesznek az emberek gyakorlatilag ördöngősekké. Most így például a légióhoz visszatérve, ugye ott azt is lehet olvasni, hogy vagdosták magukat kövekkel, meg minden. Tehát a sírboltok közt voltak, tehát meg voltak tébolyulva azok az emberek szó szerint. Tehát így, így történik ezek által, a, a tanítások által, ezek mind a kereszténységben, mind a világ, mindenhonnan jönnek az ember életébe, és így lesz az ember gyakorlatilag hát, elmeháborod az zakkant. Elnézést a kifejezésért. Még, még azt akartam mondani, bocsánat, azt akartam mondani, csak Levi, csak azt akartam mondani, hogy például ilyen kérdések is, ha valakiben föl, följönnek, ilyen nagyon egyszerű kérdések, hogy de hogy akkor mi van azokkal, akik mondjuk úgy születnek, meg ilyenek. Ezeket is nyugodtan föl lehet tenni, mert úgy gondolom, hogy az igazság, úgy gondolom, hogy az igazságban mindenre van válasz. Tehát um, ezt akartam csak hozzáfűzni. Elnézést, Levi, bocsánat, nyugodtan mondjad. Hát én bocsánat, hogy közbeszóltam. Az itt már végeztél. Na, a lényeg, amit akarok mondani, hogy itt említetted, hogy a, a gadarinusok vágták magukat kövekkel. Igen. És eszembe jutott, hogy Attila nemrég készített egy videót, talán arról van szó, amit említett korábban, hogy nézésre ajánlott, amikor Jónás, Jónás nem, Illés hogy üzte ki az ördőket a hamis profétából. Hogy ők is azt csinálták, hogy építettek maguknak egy oltárt, perakták a, az állatot, Illés is épített egy oltárt, fölakta az áldozatát, még árkot is ásott, vízzel teli töltötte. És akkor itt volt letesztelve, hogy kinek az Isten az igazi. A hamis proféták istenei, vagy Illésnek az egy istene, a Krisztus. És ugyanazt csinálták azok a hamis proféták is, mint a gadarénusok, hogy táncot jártak, aztán üvöltöztek, Illés még mondta is nekik, hogy ordítsatok hangosabban, mert lehet, hogy alszik az istenetek. Aztán még hangosabban üvöltöztek, és úgy, ahogy a gadarénusok elkezdték magukat vagdosni, hogy akkor Hát, ha az Istenük meghallgatja a jobban. A szálkát, testvéred személy. Tehát ugyan, ugyan abban az állapotban voltak ezek a hamis proféták és mindezek a gadarénusok. És akkor majd Illés is odament, és tüzet hívott le Istentől, és fölemésztette a, az állatot, és a, azt hiszem a hamis profétákat is elpusztultak ottan. Ugyanaz a jelenség 
csak sokkal tisztában leírja itten más a nyelvezet, és az embernek itten lehetőség adatik, pláne most ezekben a napokban, amikor annyi sci film megy a mozikban, hogy az embernek az esze áll meg, olyan könnyedén ért. Igen. Igen, megfertőződik a, a, a józan gondolkodás. Abba vonába, igen. Tényleg, tényleg ezt, ezt, ezt kéne megértenünk mindannyiunknak, hogy az egész világ erről szól. Tehát tényleg mindenhonnan táplálják belénk ezeket a babonákat. És egyébként tényleg, hogyha valakinek még így kérdése van, hogy, hogy ez miért van így, vagy mi, miért történik, így tényleg meg lehet nézni, hogy ez, ez, a, ez a valóságunk, amiben most élünk benne. Tehát a, a világunkban egyre több a beteg ember, egyre több a, a tévolyodott ember. Tehát mindaz, aki úgy születik, mindaz, aki azzal válik. És, és a leg, legmegrázóbb az az, hogy, hogy minél, tehát minél gazdagabb országokba megyünk, minél nyugatabbra megyünk, uh, ahol nagyobb a megtévesztés, annál inkább ez, ez így van. Tehát, annál, tehát minél több a megtévesztés, minél, minél többet idejük van az embereknek butítani magukat a tévével, meg mindennel, meg a különféle ezoterikus uh, uh, irányzatokkal, uh, meg, uh, meg uh, jogákkal, meg nem tudom mivel, annál több a, a beteg ember. És, és ugye minél több az életelenes cselekedet az emberek életvitelében, ugye a paráznasság, stb., ugye annál több beteg ember születik is. Tehát nyilvánvalóan ugye azt, azt a lelkületet örökli a gyerek is. De Igen. még azt, azt akartam elmondani egyébként, ha most más nem akartál, Ati. Nyugodtan mondjam. Hogy azt akartam elmondani még, hogy egy érdekesség, tényleg egy, egy, csak így kirakom az asztalra ezt a, ezt a, ezt a, ezt a meg, megfigyelésemet, úgymond. Ami szerintem egyébként közös, tehát ezt mindannyian megfigyelhettük szerintem már, meg, meg talán a kedves nézők, hallgatók is, hogy én még nem láttam olyan, vagy nagyon kevés olyan tébolyodott embert láttam, úgymond megszállott embert, mondjuk, mondjuk így, aki, aki, nem azért volt megszáll, aki nem azért lett volna megszállott, mert, mert előtte elhitte, hogy egyszerűen létezik ilyen, ilyen démon, repkedő démonok, meg egyebek. Tehát akik ilyeneket látnak, meg ilyenek, érdekes, hogy azok az emberek előtte mind vagy mentek valamilyen gyülekezetbe, vagy voltak valamilyen internetes szektában, vagy, vagy valamilyen vallásnyányzatot követtek, és elhitték, hogy ilyen, ilyen lények így öpködnek, meg minden, és ezek léteznek. Tehát nem érdekes, hogy csak azok az emberek tapasztalják ezeket, akik így hisz, hisznek benne. Tehát csak így mondom, hogy, hogy érdekes. Érdekes. És, és legtöbb, legtöbbször az ilyen emberek, tényleg az ilyen emberek vannak az elmegyó intézetben. Tehát vannak mások is, tehát nem, nem csak ilyen emberek nyilván. Tehát vannak olyanok is, akik a, a, a világ hazugságai által tévolyodtak meg, mert az, az is ugyanúgy megtévolyodottá teszi az embert. De, de, de túlnyomó többségben azt lehet látni, hogy tényleg akiben ilyen, tehát akiből ki kell üzni a démonokat, inézőjában, ezekben a gyülekezetekben, ugye, mint a, amit beszéltünk is, ugye azok az emberek azok, akik már erőzetesen indoktrinálva lettek, ugye, belelettek ebbe a hazugságba vívve, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen repkedő cuccok. Érdekes. Hát, 
Hát ez így van, érdekes egy belsés. Tehát én többször több videóban elmondtam azt, hogy, hogy kedves embertársak, tehát ügyelni kell a filmekkel. Mindenki azt gondolja, hogy ő nem manipulálható. Tehát az ember annyira be van csapva, annyira be vagyunk csapva. De a lényeg az, hogy mindenki túlértékelje a saját intelligenciáját. Érhető? Tehát maga az úgynevezett sátán csak úgy tud becsapni téged, engem, mindannyiunkat, hogyha mi felül becsüljük az intelligenciánkat. Érhető? Mert kijelentem azt, hogy jaj, hát rám nincsenek hatással a filmek. Rám nincsen hatással a pornó. Közben aztán nem tudok lemondani a maszturbálásról, ugye, mit tudom én, éveken keresztül. Miközben ugye elhitetem magammal, hogy nincsen rám hatással a pornó. Vagy a horrorfilmek, meg azok a filmek, amiket nyomhatnak Amerikából, és most már a csapon is az folyik. Magyarországon is amerikai filmet csinálnak. Na, hogy valaki azt gondolja, hogy az a magyar filmipar másról szól, mint az amerikai filmipar? Azáltal válik az ember démonizáltá. Kedves hallgató, a hazugság által. Mert Jézus elmondta, egyértelműen megmutatta, hogy hol megy be a démon az emberbe. Idézőjelben, mert ő démonról nem beszél, hanem ördöngőségről beszél, tisztátalanságról beszél. Tisztátalanságról. Azt jelenti, hogy az embernek a lelke beszennyeződik. Az embernek a szemeink keresztül, a füleink keresztül. Pontosan úgy, mint a koronavírus. Kedves hallgató, a legnépszerűbb démon idézőjelben, a mai világban, a napjainkban, a, a, a mai szupersztár, a mai démon szupersztár, a koronavírus. Ki kell mondani, hogyha valaki ezt érti és elhallgatja, az ember is nem értem, hogy miért kapta az igazságot. Hogy üljön rajta. Manapság a szupersztár démon a koronavírus ami nem a levegőben terjed a légutakon keresztül, hanem a, a médiában, a Facebookon keresztül, a Youtube-on keresztül emberek önkéntesen, tudatlanul, tudatlanságban terjesztik a koronavírus démonát, ha úgy tetszik. Beveszik az emberek a hazugságot, látják, origo.hu, HVG, ATV, HírTV, ilyen TV, olyan TV, ilyen channel, olyan channel, NBC, NCC, Euronews és társai. Megnéztük, és így válunk démonizáltá. Miért vannak az amerikai filmek? Arra, arra vannak az amerikai filmek, hogy a figyelmedet eltereljék a valódi démonizáltságról. Érthető? Amíg te hiszel a babonában, foly, állandóan ömlik be, mint a képen is, ahogy látod, a szemeiden, a füleiden keresztül a démon, a hazugság, a légió. Érthető? Te valósággal zabálod a légiót. A filmekből, amiket nap mint nap megnézel, és amiről te azt gondolod, hogy te annyira intelligens vagy, hogy nincsen rád hatással. Kedves agató, tudom, hogy a szavaimban indulat van, erős indulat van mostan. De féltéssel mondom, féltéssel mondom, az életeddel játszol, a lelkeddel játszol. Ne becsült túl az intelligenciárat, az Isten szerelmére. Menekülj meg, élj! Ahogy mondta valamelyik profita, az életet és a halált kínáltam előtbe. Elétbe mostan. Választa az életet. Fordulj el az amerikai filmektől, a vallásoktól, amíg nem késő. Amíg nem késő. Mert lesz olyan idő, el fog jönni az, az a nap nagyon sok ember életében, amikor már egyszerűen nem fog tudni elfordulni. Annyira be lesz sütve az agyába a, a légió, hogy nem fogja tudni azt elengedni. És kedves barátom, pont ilyennel találkozott, egy ilyen személlyel találkozott. 
Annyira be volt égve az a sok hamis, hamisság, hazugság, amit ő összezerett a filmekből, meg a különböző szektákból, hogy egyszerűen azok felülkerekedtek, rémálmai voltak. A két erő, mondjam azt, a két a világosság a sötétséggel találkozott, összeütköztek, és az úriember összetojta magát szó szerint, és elmenekült. Miért? Azért, mert benne a légió ugye fellázadt, amikor meglátta a világosságot, és a srác megjelent. És nem azt mondta, hogy, hogy Istenem, könyörű rajtam, bocsássál meg nekem, mert én engedtem be a légiót. Én engedtem be a légiót a filmeken keresztül, a szektán keresztül, amit én követtem, hosszú éveken keresztül. A... És azáltal, hogy én téged, nem téged kerestelek, hanem emberek szájában kerestem az igazságot. Ha ez a srác azt mondta volna, térden állva, Istenem, könyörű rajtam. Én vagyok a bűnös, a rémálmaim miatt, a félelmeim miatt, én vagyok a bűnös, mert beengedtem a légiót, kérlek, könyörű rajtam. Az ember most már levegőbe lépkedne. Ott volna menjek a pujába, zörgetne. Érthető? A lényeg. De amíg az ember folyton hárít, hogy Orbán Viktor a hibás, meg nem tudom én ki a hibás. Van egy ilyen videó is egyébként, aki által szól, akit érdekel, hogy a legfőbb bizonyítéka annak, hogy valaki démonizált. Azt is érdemes meghallgatni, hogy mi a bizonyítéka annak, hogy valaki démonizált. Egy mondatban én most elmondom röviden. A hosszabb verzió az interneten van. Az egymondatos verzió az, hogy a legfőbb bizonyítéka az, hogy valaki démonizált, az, hogy hárít. Ő semmiért nem hibás. Mindig más a hibás. Amerika hibás, az oroszok a hibások, a kínaiak a hibások, a kormány a hibás, a miniszter a hibás, és mindenki hibás. De ő semmiért nem hibás. Ő egy szent. Ő egy szent. Ő nem engedte be a szemein és a fülein keresztül a légiót. Itt közben Ibolya mondja, hogy meggyőznek szép szavakkal. És igen, tényleg így van. A legtöbb ilyen vallási felekezetben, meg szektában úgy működik a rendszer, hogy van egy, egy olyan személy, akinek tényleg jó adottsága van. Jó szónoki képessége van. Sokkal jobb, mint nekünk, amilyen van. Mi itten dadogunk, nem most is, beszéd hibáva. Dadogunk, makogunk, minden bajunk van. De vannak olyan személyek, akik olyan szépen beszélnek, hogy lenyűgöző. Minket is lenyűgöznek. A szép dumávas azzal, hogy milyen szépen kiejtik a szavakat görögül, meg héberül, meg nem tudom én milyen nyelven, azáltal az embereket bekábítják. Elhitetik az emberekkel, hogy ők az, az igazi vezetők, hát nem ilyen intelligensek. Egy úri ember, egy ilyen úri ember, én nem nevezem meg, mert én értékelem őt, és én bízom abban, hogy az Úristen megszabadítja őt. De egy ilyen úri ember a most a napokban egy ilyen beszélgetésben, internetes beszélgetésben be is vallotta, hogy ő magyar létére, ő Izraelita. És kérdezte a másik, aki őt megkérdezte, meginterjúolta, és mégis mit követsz? Mi az, amit követsz? És azt mondja az írásokat. Tehát, hogy összerakom a kettőt, azt mondja, hogy én egy, én egy izraelita írástudó vagyok. Kedves barátom, kedves agató, megkileg szépen dönts, amíg nem késő, felül, hogy te kit akarsz követni. Egy izraelita írástudót, egy ilyen makogó, dadogó bodó Attilát, vagy Gábort, vagy Levikét, vagy pedig megkérdett, hogy van-e olyan Isten, aki él, és aki meg tudja mutatni, hogy hol van az élet, amelyet ő teremtett. Ezt a kérdést fontos minél előbb mindenkinek megválaszolni. Személyesen.
Mert aki a kérdésre nem ad egy választ, őszinte választ magának, az ember sajnos annélkül tudna róla, folyton zabálja a szemeivel és a füleivel zabálja a démonokat. Idézőjelben zabálja. Felfalja a filmekből, a világhálóról és különböző forrásokból a hazugságot, ami végül az ő lelkét annyira megfertőzi és annyira szétbombázza, hogy nem lesz, amit kezdeni vele. Be kell dobni a seholba, meg kell semmesíteni, mert szét van zúzva. A kárhozat azt jelenti, hogy az embernek a lelke kárba veszik, meg Kárt szenved a lelke az embernek. Hogyan szenved kárt az én lelkem? Hát nem úgy, hogy elhiszem a hazugságot? Legyike, még nagyon jó volt az, amit mondtál ott, a, hogy Jézus, amikor elkezdett tanítani, Kedves Szeltor, nem vagyok én Szent Györgyi, hanem tudok én a Szent Györgyi jelenségről. És így van, győzön az igazság. Ne én győzek, ne ők győzenek, ne te győzzél, hanem győzön az igazság. Hogy, hogy te vagy, te vagy Szent Györgyi, oké, okay. oké, okay, rendben, <gül> jó van. Hát igen, és hogy amikor, amikor Jézus hirdette az evangéliumot, az örömhírt, akkor ő hogyan hirdette? Tehát, hogy mit adott, mit kínált az embereknek, a raboknak? Hogyan kínálta meg szabadulást, amit mondtál telefonon? Tudod, hogy... Uh... Hát olyan szépen mondtad, most nem tudom, én azt tudja. Hát igen, hogy ne féljetek, és hogy, uh... hogy a bizalomra tanította meg, hogy... Igen, a, a megtérést... A megtérést az este értettem meg még mélyebben hogy sokan a megtérést így vallásosan értik, hogy hát térjek meg, de hova térjek meg? Hova térjek B? Hogy kell ezt érteni? Tehát ezt mi is csak úgy tudjuk embertársainknak hitelesen elmondani, hogyha van nekünk hajlékunk, ahova őt be tudjuk fogadni, milyen hajlékunk, hogyha nekünk már van hajlékunk a mennyek országába, az Isten országába, Hogyha én már abban a hajlékban élek, noha testben itt vagyok, lélekben, én már az Isten országában élek, őt fogadtam a szívembe. És hogyha én abban a hajlékban élek, akkor embertársokat meg tudom mondani, hogy gyertek, térjetek meg, térjetek bé. Jézus is azt mondta, térjetek bé ide hozzám, nézzétek meg, milyen az Isten országa. Bízzatok, bízzatok bennem, bízzatok Istenben. Ne aggodalmaskodjatok, erre hívta fel elsősorban, lecsitította a, a mindennapi kedélyeket, a tengert, ne rohangáljatok a pénz után, hogy, hogy a, mit tegyetek, hogy ruházkodjatok, ne rohangáljatok, nyugodjatok meg, hallgassatok, figyeltek ide. És példákat hozott fel, hogy figyeljtek az égmadarait, hogy nem vetnek, nem maradnak. Mégis van élelmük, amennyire szükség van. Nézzétek a, a, a mező virágait, liliomait, hogy, hogy nem erőlködnek, mégis milyen szépen öltözteti őt a mennyei atya, milyen jól illatoznak. Mégis Salamon legnagyobb dicsőségében sem öltözött olyan szépen, mint egy a liliomok közül. Nyugodjatok meg! Lecsillapította az emberekben a kedélyeket, mert ők is fel voltak azért bent uh, borzolódva, hogy ez miről beszélhet. Le kellett és azok az emberek, akik elfogadták ezt a békét, hagyták, hogy, hogy ez a 
ez a lelkület, ez a Szentlélek rajtuk is megpihenjen, mint ahogy Jézuson, megnyugodjon, mint a Jézuson a galamba, amikor kijött a Jordán vizéből. Na akkor befogadóképesek voltak. Az az ember, amelyik nem nyugszik meg, az még nem befogadóképes. Az még őrjünk, az még az, um, annak még a, a sátánok, a gondolatok még uh, dobálják az ő gond, a figyelmét. Nem, tud, nem tudja megragadni a Krisztust, a, az Isten országát. Igen, még, még lázad. Még lázad, meg, így meg van. Bosszankodik. Igen. És apropó, apropó lázadás, mit lázad az ember? Erről is már többször beszéltünk, hogy az ember mit lázad. Azért lázad, kedves hallgatom, mert ő tíz éven keresztül, húsz éven keresztül, hetven éven keresztül, ő hitt egy hazugságban, benevezett egy hazugságra. Minden vasárnap támogatta a hazugságot a persely pénzzel. És amikor hallja az igazságot, akkor ő fellázat, a benne lévő szellemiség, a légió fellázat benne, mert az emberben nincsen alázat Istennel szemben, és nem akarja belátni, hogy Istenem én lehet, lehet, hogy tévedte, meg könnyű rajta, gyarló emberem, lehet, hogy tévedtem azáltal, hogy én 50 éven keresztül támogattam a vala heti tízezer forinttal, vagy nem tudom én mennyivel, támogattam a hazugságot. Honnét van a lázadás? Onnét, hogy a bennem lévő légió, a bennem lévő sátán úgymond meg akarja védeni az ő elképzeléseit. Mert az ember ne fél kudarcot vallani. Kedves hallgató, te félsz kudarcot vallani? Bemered-e vallani az Úristennek, hogy Istenem, én tévedtem? Én lehet, hogy tévedtem. Sőt, valószínű, hogy tévedtem, mert nincsen nekem lelki békém. Ez az igazság. Jézus, Jézus azt mondta, hogy, hogy ad nekünk lelki békét. Abból tudjuk, hogy ő velünk van, hogy van nekünk lelki békénk. Ha nincsen lelki békém, akkor bemerem-e vallani azt, hogy én tévedtem, és én beinvestáltam, befektettem 20, 50, 60, 70 éven keresztül a hazugságba. Aki bemeri vallani, aki kudarcot mer vallani, az élő Isten előtt, na az ember meglátja Isten országát. Egy millió százalék. Mert Isten az ilyen embereket keresi magának. Az alázatos szívű, szerít embereket, akik megmernek hajolni előtte, és belátják, hogy hatalmas szükségük van az ő könyörületére, az ő segítségére, a gyógyírre, hogy kenje meg az ő szemeiket, gyógyírre, hogy lássák meg egyáltalán, hogy be voltak csapva, és ők megvásárolták a hazugságot, megvásárolták a légiót, Miközben az Úristen folyton hívogatta, hogy gyere hozzám, mert az igazság ingyen van. Jézus többször mondja az írásban és az evangéliumban is, a jelenések könyvében is, hogy gyertek, vegyetek tőlem élő vizet ingyen, ingyen adom. Miért fizettek a, a, a légiókra, a hazugságra? Érthetőket esagat, hogy miért kell kerülni a vallásokat? Miért nem jó filmet nézni? Én nem tudom ezt senkinek sem megtiltani, nem is tiltanám meg. És nem is azt javaslom, hogy valaki most akkor forduljon a filmektől és a vallástól. Nincs értelme elfordulni sem a filmektől, sem a vallástól. Nem ez a lényeg, hanem az odafordulás a lényeg. Hogy én odafordultam az igazsághoz teljes lényemmel, teljes szívemmel, vagy nem. Mert ha odafordultam, az igazság engemet megszabadít, nem kell én izomból elszakadjak a vallásomtól, mert nem tudok úgysem, ott olének, csak a vernek, és esek. Ez fog történni. De hogyha még, amíg én benne vagyok az igazságban, ha bocsánat, a hazugságban, és úgy kiálltok Istenhez, ő megszabadít engemet. Ő kiemel engemet a börtönből. A börtönajtók megnyílnak Istennek az erejével, az erejétől. Érthető a lényeg? 
Tehát én senkinek nem azt mondom, hogy hagyott a vallását. Hiába mondom ezt, mert azzal nem érsz semmit. Hiába futsz el most a templomból, azzal nem érsz semmit. Tehát nem az elhagyása fontos, a lényeges lépés, hanem az odafordulás. Hogy én rászögeztem a tekintetemet az igazságra, a keresztre, és kaptam kijelentést, bizonyosságot, erőt és bátorságot, vagy nem. Mert aki nem tőle kap, nem istentől kap bátorságot, felhatalmazást, bölcsességet, úgy sem fogja tudni elhagyni a vallást. Sőt, amit látunk a mai világban az, hogy egy ilyen, egy, egyfajta egy ilyen spirituális zarándoklat történik, az emberek jönnek a katolikus templomból, bemennek Németh Sándorhoz. Kijönnek Németh Sándortól, bemennek a baptista mozgalomba, baptista mozgalomból a jogába, jogából a nem tudom én miben. Tehát végtelen sok lehetőség van a tévegésre, kedves hallgató. Aki embereket akar követni, és aki nem meri odaszállni az ő szívecskét az érőisten kezébe, Tévejegni fog, nincs ahogy teljesen megszabaduljon, nincs ahogy, lehetetlen. Azt is fontos hangsúlyozni, minden vallásban, minden szervezetben, minden mozgalomban, van igazság, attól vonzó, attól csábos, mindenhol van igazság, mindenhol felhasználják az igazságot, de az igazságot úgy használják fel, hogy azt jól megvegyítik hazugsággal, és megkötöznek, és nem fogsz tudni elszakadni tőlük. A legtöbben nem tudnak, nem ismernek, nem is tudnak jönni egy gyülekezetéből. Mert nincs erő, nincsen bátorság hozzá. Ennyi. Valakinek valami kérdése? Hozzászólása még? Igen, az igazság az, hogy a, az ő csatornájáról volt szó, és nem nevezem meg én ebben a videóban, mert én nem, nem akarok én személyeskedni. De hát azért már annál is inkább, hogy én tényleg azt kívánom, az Úristen megszabadítsa őt abból az írástudó farizeusi magatartásból. Mert az, azzal nem, tehát magának árt elsősorban, magának elsősorban és másodszorban azoknak is árt, akik, akik követik őt. Ez az igazság. Tehát én nem haragszom rám, Sőt, ami az övé, az övé. Nagyon sok értékes videója van a srácnak. Engemet is inspirált, megmondom őszintén. A lelkületével én nem tudok közösséget vállalni. De nagyon sok értelmes videója van, amivel felhívja az emberek figyelmét a közelgő veszedelemre. És az nagyon fontos. Igen, igen, de most mit élek én azzal, hogyha én felhívom a figyelmedet a veszedelemre, és bejesztelek téged egy másik veszedelembe, Hát mi mit értünk akkor az egész projekttel? Semmit, így van-e? Ez van, tehát ezért mondom azt, hogy az igazságot fel lehet használni, a valóságnak a megnevezését, megjelölését fel lehet használni arra, hogy az embereket bejesszük egy olyan mozgalomba, ahol, ahol szintén nincsenek biztonságban. Múltkor Pétertől, a Péter leveléből olvastam, az új szövetségből, és ő személyesen háromszor mondja azt az embereknek, hogy Jézushoz közeledjetek, Jézushoz menjetek, ő a kőszikla. Tehát ez is egy hatalmas hazugság, hogy az emberekkel elhitették, hogy Péter a kőszikla, mert ott van Jézusra egy beszélgetés, amikor Péter kijelenti, a Szentlélek által, hogy Krisztus az Istennek a fia. 
és ottan van egy félreértelmezhető beszélgetés, hogy Jézus akkor azt jelenti ki Péterről, hogy ő a kőszikla, és erre is egy hatalmas vallást csináltak, erre építették a legnagyobb vallást, mert ugye azt mondják, hogy a pápa az Péternek az utódja. De Péter levelében háromszor lehet olvasni, nagyon tömören egymás után, hogy ő azt mondja, hogy Jézushoz gyertek, közeledjetek, mert sem én, sem senki más nem lesz ott a föltámadásod idején. Egyedül Jézus Krisztus fog ott megállni fölöttet, és ő benne van az örök élet. Neki adatot meg, hogy önmagában örök élete legyen. Tehát ő hozzá közeledjünk. Alázattal, nyitott szívvel, bizalommal, kérdésekkel, bűnösen úgy, ahogy vagyunk. Nem az a lényeg. De merjünk ő hozzá közeledni. És merjünk megkérdőjelezni dolgokat. Erre biztatok mindenkit. Igen, merjünk, merjünk gondolkodni igazából, mert a gondolkodás az első, az első fázisa annak, hogy valaki, az előfeltételet tulajdonképpen annak, hogy valaki meg tudja hallani, hogy a, mit mond neki a lélek, mit mond neki Isten, az igazságnak a, a lelke, az az lelkülete. Tényleg az első lépés a gondolkodás, a kérdésföltevés. Mert az a, az a probléma, hogy abban a pillanatban, hogy valaki egy, egy ideológiát, gondolkodást, akár egy írást, érthető, akár egy, akár egy írást, akár magát a szentírást, ö, egyszerűen elfogadja, és, és nem, nem akarja érteni, hogy az miért úgy van, ami éppen úgy van. Ha, ha valaki ezt megteszi, akkor azzal, azzal gyakorlatilag, ugye, ahogy mi szoktuk mondani, befedi a fejét, Befedi a fejét, tehát a gondolkodási képességet szépen bezárja egy ilyen buborékba. És egyébként itt a, ennek a, a, az embernek, akinek a csatornájáról is szó volt, sajnos itt is ez történik. Tényleg az emberek feje kicsit be van zárva, sajnos ebbe egy ilyen buborékba. És, és ez, ez baj. Mert hiába van az igazság, hiába van meg az igazság ebben a buborékban, mert hogyha még mindig egy buborék, akkor abból az emberi elme, az emberi lélek nem tud kiszabadulni. Nem tud kapcsolatba lépni a, a, a teremtővel, a, a mindenható Úristennel, aki, aki kijelent dolgokat. Aki ezeket a kijelentéseket is teszi egyébként, amik, amik sokszor tényleg így jönnek, hogy beszélgetünk egymással, nem sászok. Tehát... De ezt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman találkoztak akkor, hogy így is közöttetek, tehát azt mondta, hogy ezt csináljátok. Így van. Tehát nem, nem lehet bezárni magunkat egy ilyen, egy ilyen buborékba, hanem tényleg, tényleg Jézus arról beszélt, hogy, hogy valóban megosztva egymással a kenyeret, megtörve valóban az élet kenyerét tényleg mi legyünk a világ világossága. Kapcsolatba álljunk a világossága, az igazság lelkével. Merjünk Jézushoz fordulni személyesen, hogy tapasztaljuk meg azokat az örömöket, amiket, amiket nem lehet csupán a, az írás olvasásával megérteni. Az, hogy én elolvasom azt, amit mondott Jézus, hogy van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok, amit ti nem láttok, mégpedig az, hogy az atyám akaratát cselekedjem, hogy elvégezzem azt, amit ő szeretne, hogy elvégezzek, ne érjük be ezzel, hogy megértettem, jó, elolvastam, 
okéztam, lájkoltam, hanem, hogy merjünk személyesen hozzáfordulni, hogy ő, elevít, ő elevenítsen meg Zsvan. minket. Jézus tud megeleveníteni, nem tud. Mi tudunk egymásnak biztató szavakot mondani, ami, aminek megvan a helye. Szoktunk találkozni a beszélgetéseknek, megvan a helye, de én a személyes bizonyság ez, hogy, hogy kívántam azért megélni azt a, a saját életemben is. Merjetek hozzáfordulni, merjetek szólni, hittem, tehát szólok. Merjétek megosztani a kenyeret, a gyümölcsöt, hogy kapjatok még, hogy, Jézus, hogy Isten még megtisztítson a, a vadhajtásoktól, és még több termés hozzatok. Erre hívott el, annyira egyszerű, nem kell nagy hit, mikor oda mentek az apostolok Jézushoz, hogy Uram, hogy növeld a hitünket, akkor ő a legkisebb magot hozta elé, a, a mustármagot, azt mondja, itt talán a mustármag, ha ekkora hitetek lenne, akkor azt mondanátok a sziklának, hogy ugorjon a tengerbe és megtenni. Tehát kicsi hitre van szükség, hogy kövessük őt. Az egyet lépjünk feléje, és ő lép százat. Ő végzi el a nehezét. Pontos Nagy Levike mondja, a, az, az, az a mustármagnyi hit az az egy lépés. Komám, komám barátom, kedves ellenségem, bárki, aki ezt hallott, Igazából az a mustármag az, az egy lépés, az, hogy az ember egyetlen egy lépést megmertenni. Hajlandó, hajlandó, hogy van benne hajlandóság, hajlítható, hajlik az igazság felé, hajlik uh, Isten felé. És nekem eszembe is jut egy régi versike, még a szabad gondolatos időben írtam, hát ez jött ugye Isten kegyelméből, röviden a gondviselésről. Szerintem ez találó gondolat ehhez a mustármakhoz. Megosztom ezt még, és addig megkérem a kedves barátaimat, hogy még gondolkodjanak, hogy még van valami megosztani való, valami kenyér, ami még nincsen megtörve. És hogyha nincs, és kérdés sincs, akkor befejezzük ezt a közvetítést, avval az őszinte reménységgel, hogy nem volt haszontalan ez a közös elmékedés, az a közös fohászkodás, az a közös kenyér megtörés. És nem szeretném én magunkat reklámozni, magamat reklámozni. Megmutattam a videóban a Levike csatornáját is a Youtube-on. Pál Levike, ugye? Beírjátok akkor. Ott vannak az ő hanganyagai. Ha valakit inspirál, akkor nyugodtan hallgassa. Nem javaslom bárkinek is, hogy Levikét kövesse, mert én ismerem Levikét, és sajnos azt vettem észre rajta, hogy nem tökéletes. Tudom, hogy meglepő, de nem tökéletes Levike. És sajnos Gábor sem az, pedig magasabb, mint Levike egy fejjel. Úgyhogy őt sem javaslom, hogy kövessétek. És legkevésbé javaslom magamat, de viszont azt el tudom mondani, hogy az Úristen használja őket, és megosztott olyan gondolatokat, megosztanak olyan gondolatokat, ami inspiráló lehet, bátorító lehet sokak számára. Úgyhogy akit érdekel nyugodtan, látogassam meg a csatornájukat, és nézegessem meg, hogy mik vannak ottan, de viszont mindenek előtt, mindenek fölött én azt javaslom továbbra is mindenkinek, hogy üvölcsön, kiáltson, torka és szíve szakadtából az élő Istenhez. Valóban volt feltámadás, és a feltámadásnak a bizonysága mindenkinek személyesen kijelentetik, aki keresi az igazságot. Aki nem keresi az igazságot, 
aki megmarad a szkepticizmusban, netán a vallásban, az nem fogja megtapasztalni a feltámadás erejét nyilván. És akkor a mustármagról ezt a versikét felolvasnám, utána aztán meg, megnézzük, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Az a címe a versikének, hogy a százért egyet, röviden a gondviselésről, arról van szó, miről Levike beszélt az előbb, és következőképpen hangzik a, a vers. Hogy mi a gondviselés? Sajnálom. Nincs rá válaszom. Bárhogy is próbálom láttatni kívánom. Azokkal a szavakkal, amelyekkel az adásviteli szerződést írják, a pénzt számolják, a jövőt kalkulálják, a múltat szidják, a rendet káramolják. Nem lehet a gondviselésről beszélni. Tapasztalni kell azt, érezni és élni. De ne csüggedj, mert van válasz a kérdésre, mely bár megfoghatatlan, könnyű az értése. Mély és sokat mondó válasz. Nehéz szavakba zárni. De csukott szemekkel is meg lehet azt látni, meg lehet őt látni. Mindaddig, míg filelem tarkítja világot, te is csak a pénzt, az anyagot és a hasznot látod. Ha behúnyod a szemet, nem vakít az érem hamis fénye. A gondviselés elkezdődik és szolgál mindörökre. A legelső lépés lehet nagyon nehéz. Míg a hamis biztonságézet az elméből elvész, még a hamis biztonságérzet az elméből elvész. Az első lépés, a bizalom lépése, melynek megtétele, bátorság kérdése. Félelmet forrását megértéssel apasztott, ha az kiszárad, ledobhatod láncot, előtted az élet, vajon mit rejteket? Emelt fel a lábat, és lépj a százért egyet. Ez a mustárma kedves agató. Egyet az Úristen, egyet a kereszt felé, és a többit ő megteszi. De amíg egyet nem lépünk, addig sajnos nem lesz bizonyságunk, személyes bizonyságunk. Ez van sajnos. Hát, srácok, valóban még azt az, az jött most, hogy mondta, hogy személyes bizonyságunk, hogy, hogy tényleg mindenki, aki ezt hallgatja, értsétek meg, hogy ez Bizony, valóban az örök élet, a feltámadás öröme, ami akkor vár az emberre, hogyha ha fölfedezi az igazságot, és képes benne maradni. Tehát tényleg, tényleg ez, ez valóban annak a nyugalomnak a, a megvalósulása, ami, amit, amit leír egyébként a, a Biblia is, hogy Jézusom megnyugodott a szentségnek, az Istenek a lelke. Az a nyugalom, az az öröm, az az öröm, amiről tudjuk, hogy nem múlik el, nem az a világi öröm, ami, ami lemegy a napfementekor, hanem az az öröm, amiről tudjuk, hogy nem múlik el. Tehát mi, ami, amit most el is mondtunk Isten kegyelméből, az nem egy olyan dolog, amit kitaláltunk, hanem valóban, amit itt Attila is elmondtál ebben a, a versben, illetve minden más, amiről itt szó volt, ezek olyan dolgok, amiket meg lehet élni, és erre bízhatunk minden kedves hallgatót, hogy, hogy, hogy keressétek a az Istennek a, az igazságát, hogy megélhessétek ezt. Én nekem mennyit szerettem volna hozzáfűzni még <coughs> itt a, a végén, Attila. És hogy a vers végződik, hogy miután a félelem forrása kiapadt, menjetek 
Jézus Krisztushoz, aki azt mondta, hogy én élő vizek forrását adom nektek, és feltölti azt. És még a legjobb a szándékunk ellenére is én is belestem abba, hogy amikor ezen az úton elindultam, akkor ö, embereket követtem, emberektől próbáltam megjegyezni, betanulni azt, amit mondtak, de az nem volt élő víz, annak ellenére, hogy igaz volt. Nyitsd ki a szívedet, és hagyd, hogy Jézus adja a szent lelket, az élő vizek forrását, és nem tudom, ezek csak szavak, de fordítatok hozzá, és ő elvezet minden igazságra. És megtapasztaljátok. Úgy legyen, úgy legyen tényleg. Mindenkinek ezt kívánjuk, hogy legyen bátorsága, merjen megalázni magát. Azt mondja Jézus, hogy aki megalázza magát, felemeltetik. Aki felemeli magát, megaláztatik. Én, ha vagyok valaki, Isten menj, hogy attól valaki, amit én magamról gondolok, vagy más emberek rólam gondolnak. Nem számít semmi, csak az, hogy az Úristen, a feltámadt Krisztus, mit gondol rólam és rólat. És tényleg ez, ez bátorság kell ehhez, hogy engedjük, hogy az Úristen emeljen fel. Úgy emeljen fel, ahogy az legitim, hogy ne esünk vissza soha, kedves hallgató. Mindenkinek ezt kívánom. Ha valaki úgy gondolta, vagy gondolja, hogy ezek hasznos gondolatok, nyugodtan meg lehet mutatni másoknak is. Aki fél nyilvánosan megosztani ezt, mert nincsen felkészülve a támadásokra, akkor az inkább csak úgy privátban, akkor a közelieknek ossza meg. Mindenek fölött azt kívánom mindenkinek, hogy legyen személyes bizonyossága Istentől, és személyesen kapjon bátorságot és erőt, hogy személyesen a saját szavaival vallja meg ezt embertársainak, hogy minél többen megszabaduljanak a vallások, a babonaság, az őrültség, a hazugság rabságából az élő Krisztus dicsőségére. Isten mindenkit, sziasztok! Sziasztok!